0: Et de sécurité
1: de l'eau et du la baché, immédiatement à, à la, la victoire. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Ah, ouais. J'ai vu, bref. Les présidents, ils sont pas pour nous. C'est moi, vous pensez tous que César est un con ah, ouais. Comment ce groupe, d'hommes peut décider pour des
2: millions et des millions d'autres hommes 10, 10,
3: Mesdames et messieurs, culture générale. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000. Le bonjour Léa. Salut. Bonjour Marlène. Salut Greg. Bonjour Jean-Baptiste.
4: Bonjour Greg. Et
3: bonjour Johan Bonjour. Aujourd'hui, dans Culture 2000, on va vous parler du temps et de sa mesure, le temps. Le temps qui passe, le temps des physiciens, le temps des amours. Le temps le temps, Vieux de temps exactement. <rire> euh, laissons le temps au temps pour cet épisode parce qu'on va parler de découpage du temps, de société aussi, de temps de travail, un petit peu d'espace-temps si on y arrive. On verra ça. En tout cas, si vous pensez qu'on a consulté le Dieu Chronos pour préparer cet épisode et bien sachez qu'il a rien voulu nous lâcher et on s'est débrouillé tout seul qu'est-ce que ça vous évoque la mesure du temps je commence
5: par toi Léa ah, bah, ça m'évoque ma propre mesure du temps qui est très oui, spécifique c'est vrai voilà. <rire> <parle> de retard <rire> bah, parle par exemple mais... pour Léa on est en 1992 hein, sachez-le <rire> et sinon j'ai développé une très grande théorie pendant le confinement qui est que le temps s'est accéléré voilà je me suis euh, basé sur Einstein bien sûr qui serait complètement d'accord avec ma théorie je ne pas
3: temps. la première que j'entends dire ça Jean- baptiste ça Quoi toi le, le, la mesure du temps euh, Ça m'évoque
0: le code quantum Ben oui, absolument oh, Super mmh. série de, de, de mon ah, bravo enfance. Voilà
3: Un personnage <rire> bah, qui remonte le temps Exactement C'est très cool euh, Marlène
6: moi ça m'évoque euh, ma première montre qui était une flic-flac ah euh, oui, et que j'adorais voilà. T'avais
3: une flic-flac toi Yann
4: euh, Non j'avais pas de flic-flac, moi j'étais plutôt retour vers le futur euh, C'est ça, un peu ça mon souvenir D'accord Et, euh, et l'autre truc c'est euh, des souvenirs de quand j'étais bon, regarder les étoiles avec mon père qui essayait de m'expliquer euh, ce qu'était la vitesse de la lumière et du coup d'avoir des espèces de genre vision parallèle en mode putain mais c'est ça c'est ça l'espace-temps etc Mais vous très, très en même temps ou Non <rire> sinon même pas, je crois qu'il n'y avait pas besoin
3: <rire> Je pense que ton papa il a regardé tant il pour bien comprendre Probable. la mesure du temps. D'ailleurs, tout de suite, extra sonore.
0: Le temps est relatif, dit-on depuis Einstein. Et c'est peut-être vrai puisque, pour vous, dix minutes à peine se sont écoulées depuis que je vous ai quitté tout à l'heure. Alors que pour moi, quinze jours entiers ont passé. Quinze jours durant lesquels j'ai pu aller en Angleterre, en 1892, à Londres, rencontrer l'écrivain de science-fiction Herbert George Wells. Je dois d'ailleurs vous dire que c'est lui qui m'a donné cette magnifique cape en souvenir. Alors, je lui ai suggéré, juste avant de lui dire au revoir, d'écrire une, une histoire de machine à voyager dans le temps. Et il m'a promis de le faire, et ce livre est paru en 1896 sous le titre « La machine à explorer le temps ». Eh bien, c'est à mon tour que je dois vous dire que Temps X est donc à l'origine du thème le plus riche de toute la science-fiction, un thème que nous allons maintenant explorer ensemble,
3: nous allons prendre le temps. Merci Igor. Igor Grischkaj, d'ailleurs, je ne sais pas lequel c'est. Hein. Je ne pas aller voir Victor bien. Hugo
4: pour lui demander d'écrire un, un bouquin sur les dauphins etc. Mais moi, je ne comprends pas si tu découvres la machine à remonter le temps, tu es un peu plus excité que ça, quoi, non Oui, euh, non,
3: lui, euh, ça fait longtemps qu'il l'a découverte. Alors là, on parle beaucoup d'espace-temps, de relativité et tout. C'est pas trop l'épisode. On ne va pas trop parler de philosophie non plus, parce que c'est aussi une notion philosophique, le temps. Du coup, on va parler de découpage du temps. C'est quoi, quoi le temps,
6: justement, si ce n'est pas un sujet philo bah, C'est tout simplement une unité de mesure, donc qui mesure une durée, le ouais. temps qui passe. Et puis, il euh, y a euh, voilà, le temps euh, qu'on appelle le temps biologique. Enfin, mmh. J'imagine celui qu'on qu sent passer, je sais pas. Dans tes veines Oui, dans ouais. les veines, coule l'amour des soldats. Ouais. Et, euh, et le temps des physiciens, qui est justement bah, celui plus abstrait dont tu parlais, euh, la relativité, etc.
3: Alors, c'est quand et c'est où le temps,
6: le...
7: Le
4: temps. Alors, On a creusé. Hein, on a creusé.
3: Chaud.
6: Et ah. après, moultes analyses,
4: c'est toujours, ouais. et c'est partout, ouais. ah, tout le
5: temps. Petite petite note, je pense que c'est pas toujours, et que ça commence il y a 13,8 milliards d'années, au moment de la création de l'univers, mais on mais arrive à remonter. Ouais. On ne <rire> sait pas, on ne sait pas, et le temps était peut-être différent. Je voulais juste. Tu dire. vois, la plus
3: plus il y a plus de ça. Il y a pas de doute. Et comment est-ce qu'on hein. rend compte du temps
0: ben, on va apprendre à le mesurer, en fait c'est peut-être comme ça qu'on va lui donner naissance, peut-être même l'inventer, on dira, donc on va observer le temps qui passe, se doter d'outils comme des horloges, euh, des moyens de plus en plus précis de mesurer ce temps-là, mmh. et du coup... De quel impact ça a sur notre perception du
4: monde, sur la science
3: bah oui, pourquoi est-ce que c'est intéressant de, de, de parler de la mesure du temps
4: bah Comme disait JB, effectivement, un, en fait c'est une vraie influence sur la formation des sociétés, et en fait, en soi, c'est le truc le plus naturellement partagé par tout le monde, et en fait, ouais. on va voir que la mesure du temps, ça n'a rien de naturel, ne serait-ce que le fait de découper ses journées en 24 heures, ou des choses comme ça, et aussi, en fait, on va voir qu'il y a un lien entre la mesure du temps et le pouvoir, beaucoup, ouais. qu'en fait, c'est beaucoup utilisé par les pouvoirs religieux, politiques, économiques, pour bah, ad adopter un certain de vie dans les sociétés, quoi.
3: Absolument. Euh, on va donc partir tout de suite pour le grand temps. On va remonter aussi loin qu'on peut et peut-être même bien Jésus. avant Jésus. Ah non, pas, je pensais que c'était <rire> Jésus là. Avant Jésus, le Christ, ah. c'est le grand temps a. A avant Jésus.
6: Le temps de l'observation.
3: Bon, ben bah voilà.
0: Pas depuis <rire>
6: Jésus-Christ, donc. Non, j'ai pas dit, on est dans, dans
0: l'Ancien
3: Testament, c'est ça Ouais, voilà, on est bien, bien dans l'Ancien, mais bien, bien dans l'Ancien euh, C'est dit dans le titre, pour se rendre compte du temps, bah, il suffit d'observer, et puis bon, on n'a pas besoin de, ouais. de grandes capacités pour observer. C'est quoi la méthode la plus évidente pour bah, se rendre compte du temps C'est la grande
6: boule là qui brille dans ouais, le temps. C'est rigolo ça, là. ce machin-là,
3: il bouge en bah, plus. Bah
6: ouais, là, donc le, ce qui paraît complètement basique, hein, mais la première unité de mesure du temps, en fait, c'est avec le soleil, donc regardez la durée, enfin, la nuit et le jour. Ouais. Jour, nuit, jour, nuit, quoi. Et le zénith, c'est-à-dire le moment
0: où le soleil est plus haut dans le ciel, euh, donc, euh, qui marque euh, midi, et zénith, ça vient de, de l'arabe, en fait, ça le, le sommet. D'accord. Voilà, voilà. mmh. bah Petite ça, astuce, fait ça, emmener en soirée. Euh,
3: le, <rire> soleil, il a, le soleil, il a toujours la même tronche, en, en revanche, la lune, elle échange, est-ce que c'est plus facile, est-ce que ça sert justement... Bah c'est une autre
4: unité de mesure, effectivement, le soleil euh, plus naturel, parce qu'elle rythme les jours et la nuit, et la lune, elle, en fait, on va très vite remarquer à l'observation qu'elle qu dessine des cycles, euh, donc bah, de la nouvelle lune, c'est-à-dire pas de lune du tout, premier croissant, premier quartier, pleine lune, et puis après ça décroît, dernier quartier, mmh. dernier croissant. Euh, et ça, en fait, on va se rendre compte que ce cycle de la lune, il fait en moyenne entre 29 et 30 jours. Ouais. Et c'est ce qui va être dès le début, dès les babyloniens, la, la base de la mesure
3: du mois, en fait. Oui, parce, qu parce que ça, ça bah, se voit facilement. Même ouais. si le mois, aujourd'hui, ne ouais. fait pas exactement... Ouais.
6: Euh... En fait, ça va déterminer différentes échelles de temps, finalement. Enfin, celle du jour, celle de, du mois, et puis après carrément celle des saisons, en fonction ouais. euh, de la chaleur qui est, qui est, alliée, qui est liée euh, bah, justement au soleil. Hein. Donc les saisons froides, les saisons chaudes. Et on va se rendre compte bah, qu'il y a une périodicité de ce temps qui revient avec des cycles qui font à peu près 365 hey, jours. On s'était
3: ouais. pas déjà appelé le cul il y a un an ah ouais.
6: Et ouais. Et Ça, ça revient à chaque fois.
3: Non, mais voilà, vous, êtes, vous vous êtes observateur aussi, c'est pour ça. Euh, le soleil est plus ou moins chaud, la lune est plus ou moins pleine. Euh, c'est un petit peu la base des calendriers. On jette la base des calendriers comme ça, mais très vite les manos ils vont vouloir calculer plus précisément le, le temps ça, du manos. au cours d'une journée. Et on voit les premiers outils apparaître. Alors vous l'avez tous au bout des lèvres, hein, vous pensez forcément au cadran solaire, mais il y a pas ce nom-là au début.
5: Il a, il y a il y a un truc qui s'appelle le gnomon qui veut dire en grec instrument de connaissance un... ouais, pas mal. tout simplement
3: on va prendre un instrument de
5: connaissance ah voilà, puis après, après on, on connaît, va quoi parler. on appelle ça la barre de fer euh, c'est un instrument un outil astronomique qui permet de visualiser par l'ombre qui projette euh, le placement du soleil ouais. et en fait en gros c'est un bâton de bois quoi, qui est planté dans le sol ou ça peut être un bâton d'autre chose
4: ou une barre à tout et, faire. Euh, qui, ouais. Voilà, une belle barre voilà.
5: et, euh, et l'angle indique le, le moment du jour et la longueur du trait aussi euh, monte le passage des saisons plus le trait est long ouais. euh, plus euh, plus, f... plus ça va quoi en fonction des de <rires> saisons ah, <rire> la 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 très... <rire> du soleil voilà.
6: au moins haut en fonction des saisons mais sauf que voilà, ça pose un petit problème
4: <rire> qui est assez marrant c'est que euh, bah, en fait le euh, par exemple dans l'empire romain on se donnait rendez-vous en fonction de la taille de l'ombre donc on disait bah on a qu'à se retrouver quand mon ombre elle fait euh, je sais pas euh, six pieds de long sauf qu'en fait le soleil passe deux fois dans la même journée à la même hauteur dans le ciel le matin et l'après-midi puisqu'il dessine courbe et donc du coup en fait ça menait à des petits quiproquos visiblement qui faisaient beaucoup rire les romains du coup y a, je crois qu'il y a des pièces de théâtre et tout là dessus j'ai du mal Parce à bah, c'est genre vas-y on se retrouve quand je fais 6 pieds de long et ça peut être à 10h du mat' comme à 4h de l'après-midi ouais, donc ouais. globalement c'est pas très précis ouais. quand mais fou. en tout cas ce qui était est...
6: marrant avec ces cadrans solaires c'est que euh, mine de rien on va en retrouver un peu partout en fait on en retrouve aussi bien chez les incas qu'en Chine que, euh, à Babylone euh, en 2000 avant Jésus-Christ c'est pas un monopole je trouve que c'est assez marrant parce que dans l'histoire on voit quand même que souvent les techniques bah, elles circulent et là pour le coup c'est des civilisations à, à une époque où il n'y a, euh... a pas de circulation donc en fait il y a ouais. cette euh, perception du temps qui se développe partout
3: alors un symbole du temps qui a perduré sur nos petits ordinateurs quand il moulinent, ouais. c'est la clepsydre. Oui. Euh, elle est aussi dans Fort Boyard, hein,
6: oui. rassurez-vous. Que appelles Mais... clepsydre tout le temps ouais. d'ailleurs. Clepsydre
3: <rire> le, et le sablier. Bon alors ça, ça, ça changera au, au cours du temps.
0: Ouais alors ça pour le coup c'est pour mesurer en général plus des, des, des périodes de temps plus plus courtes. Hein. On est on est sur une heure une minute. Enfin tout est possible. L'idée c'est que on se base sur le temps d'écoulement euh, d'un seau à un autre. Donc tu perces le seau du haut, tu remplis à l'origine d'eau et euh, tu sais que le temps d'écoulement de l'eau c'est toujours le même. Ouais. Et donc, ça, c'était un outil de mesure bah, très pratique pour plein de trucs, notamment. Euh, pour jouer au bah, Time's Up, <rire> <rire> par exemple. Et maintenant, on passe au mime. Euh, non, mais notamment, bah, l'exemple le, un peu connu, c'est celui à Athènes. On utilisait une clepside pour mesurer le temps de parole. Donc, c'est. Euh, euh, je ne sais plus qu'on appelle ça l'isochronie, je crois. Euh, en mm -hmm. gros, chaque oui, orateur a le même temps de, de parole pour s'assurer que ça soit équilibré. C'est pas bête, ça. Voilà. On pourrait faire ça, d'ailleurs, avoir un, une belle en fait si je... en milieu de la table. Est-ce qu'on
3: a d'autres exemples Mais Non,
5: mais je voulais juste te dire que je trouvais que JB était extrêmement L'eau, parce que tu disais qu'il y avait deux bassines, mais en vrai, il peut y en avoir aussi qu'une seule avec ouais. un petit truc qui sort. C'est juste qu'on perd. C'est vrai que j'aime pas le gâcher.
3: C'est vrai, <rire> comme ça, tu récupères l'eau, mais surtout, tu as la même deux, tu as la même deux, tu as, la, t as, t as le, 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 le même litrage. Je sais pas si on dit litrage, oui, si oui, on, oui, on dit litron, je crois. tu même dans le cruchon, tu remets la même chose, tu sais que c'est le même temps. Mais hein.
4: d'ailleurs, en parlant de cruchon, justement, <rire> en fait, ils mettaient pas des cruchons droits, mais euh, obliques, parce ouais. qu'en fait, tu te rends compte que l'eau a un poids, et en fait, on s'est rendu compte que l'eau s'écoulait plus vite sur un cylindre droit que sur un truc et donc c'était ah pas précis parce qu'en fait l'eau ralentit au bout d'un moment. Mmh. Donc c'est pour ça que en fait les et ça marche pareil avec le sable que les sabliers sont un peu évasés avec la petite goutte qui reste là, qu ah ouais, la ouais. petite goutte qui reste Une
5: question de Mais effectivement
4: comme disait JB en fait c'est euh, un usage qui est essentiellement politique, je crois que les Égyptiens l'utilisaient aussi à des fins religieuses oui, pour mesurer les, euh, le, le, le temps. temps voilà, exactement le temps des rites ou donc pour les Grecs euh, le temps des, des colonies. Ah non pardon, c'est <rire> pas le même. Mais euh, en fait ce qui est différent c'est c'est la première fois en gros qu'on s'éloigne de l'observation du soleil et là on cherche plus, c'est plus du tout la même chose on cherche plus à regarder un calendrier ou le temps qui passe, mais à mesurer un intervalle de temps, une durée qui est, ouais. Ouais, une durée, en fait. donc, qui est indépendante de euh, ce que, où est le soleil ça
6: se faisait aussi avec la combustion Donc, on a ouais. parlé du sable, de l'eau mais il y avait aussi bah, tout simplement la combustion de bougies qui était de la même taille. Et, euh, et notamment, euh, les actes de théâtre duraient le temps d'une bougie. Ah, ça ça devait être bien tu... précis, ça, parce que ouais. moi,
0: globalement, quand j'ai vu des bougies, tu sais pas trop à quel moment ouais. ça commence. Et justement, ça, ça permettait fin. effectivement de dire c'est la fin de l'acte parce que la lumière euh, ah, disparaissait ah, progressivement. Ouais. 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 Et donc, tu avais des effets sur euh, le temps passe.
3: Ça. Alors, ça sert aussi pour mesurer un tour de garde d'un soldat. Bon, c'est ouais. moins marrant. Euh... Ou le quart ou ouais.
0: de navigation à bord d'un bateau, tu avais aussi des, des clepsides ou des sabliers pour se dire, bon, bah, là, je vais rêver parce que <rire> on va se manger des récifs quoi.
3: Et finalement ça va venir assez rapidement on voit apparaître les premières horloges alors évidemment elles ne sont pas mécaniques elles ne sont pas très précises mais elles font déjà une partie du job et ça c'est assez fascinant
4: bah ouais, c'est l'horloge hydraulique. En fait, la première horloge hydraulique, même c'est ce qu'on vient de décrire, c'est la clepsydre, c'est-à-dire mmh. le bac d'eau qui, euh, qui descend. Et en fait, cette horloge, cette horloge hydraulique, elle va se perfectionner jusqu'au XVe siècle à peu près. Et après, avec des systèmes de contrepoids, on va réussir à faire des. Parce qu'en gros, la clepsydre, c'est juste un bac d'eau, il bah, faut la remplir d'eau. Puis, plus d'eau, il faut hein. reverser.
3: Là, là c'est plus de la durée. Là. De, des... On mesure le
4: temps parce qu'en fait, c'est autonome, si j'ai bien compris. Hein, et que du coup, par un système de contrepoids, ça se réalimente en eau. Ouais. Et donc, mmh. du coup, en fait, on arrive à trouver une durée moyenne qui se reproduit en fait chaque fois que l'eau rebascule remonte etc. et en
5: gros c'est un dicleur quoi en mmh. fait on a écrit euh, ce serait
3: un grec qui s'appelle euh, stebios qui aurait inventé ça en moins de 250
0: c'est un ancêtre de, de Cléopâtre ah bah ah. voilà comme quoi tout se rejoint mmh.
3: euh, un truc de dingo que
0: je
6: ah connaissais ouais. pas trop ça
3: c'est génial c'est qu'à cette époque comme on fractionne pas le temps très précisément euh, qu'on peut pas compter les sur les longues périodes il faut se raccrocher à des repères et donc les repères bah, c'est encore une fois le soleil euh, et du enfin, jour, la oui. durée du jour et du coup <rire> Eh ben, on va se caler sur ça, sauf que les, le, la durée du jour varie, et donc les heures ne sont pas égales. C'est ouais. ça, ouais, c'est qu'en fait,
6: les heures, euh, donc, euh, on estime qu'on euh, qu soit en hiver ou qu'on soit en été, il y a 12 heures de jour, 12 heures de nuit, donc, bah, en hiver, euh, les heures, en fait, elles sont beaucoup plus courtes que les heures en été, quoi. C'est pas très et pratique, et... Hein. Oui, non mais après, ce qui est fou, c'est qu'en fait, on a adapté les, apparemment justement, les clepsides les, sab les sabliers à ces heures inégales, ouais. puisque en fonction, on avait des clepsides adaptés pour euh, la saison d'hiver ou la saison d'été, donc qui calculaient les, qui les plus
4: heures. et pas mais... du tout. Euh, mais en, en fait, c'est ça que moi, qui m'a fait marrer en bossant cet épisode, c'est que ça paraît fou, et en fait, en même temps, c'est logique parce que nous, on a, est, on est complètement habitué à une notion abstraite ouais. de l'heure, mmh, qui est un gros. truc mathématiques qui doit toujours être le même et qui ouais. se reproduit Or, en fait, si tu es basé sur le soleil, effectivement, bah, une journée d'été, elle est plus longue que la journée d'hiver. Donc, euh, bah, oui, globalement, donc illégale, le pas. temps est plus long, donc les heures sont plus longues. Enfin, ça ouais, paraît ouais. aussi logique. Et ce qui oui, est
0: bien, c'est qu'en hiver, comme as hyper froid et que tu peux pas bosser au
4: champ, t'es content que la journée elle soit quand même et que ouais. les heures elles passent plus vite Oui, tu pas le choix ouais, non plus. Mais effectivement, euh... je crois que chez les Égyptiens, une heure, on estimait qu'en moyenne, une heure d'hiver durait entre 40 et 50 minutes, quand une heure d'été durait à peu près 1h20. J'ai vu au... un joli petit schéma,
3: je crois que c'était sur Wikipédia, qui, qui animait les heures d'été et les heures d'hiver qui se rallongeaient sur oui. un espèce de petit cadran qui était beaucoup mieux que nous, enfin, voilà. que nous. non non c'est pas si mal écoutez Wikipédia ah, ça ouais. devait être joli c'était très joli euh, on vient de parler du temps court mais on peut revenir un petit peu sur le temps long celui des saisons on va parler de calendrier pourquoi est-ce que le calendrier c'est devenu indispensable euh, au Manos
6: bah, en fait là encore une fois c'est ça qui est intéressant avec la mesure du temps c'est que c'est comme on l'a dit au début hein, c'est vraiment lié à, à l'essor des sociétés à leur développement et euh, on va avoir besoin de calendrier bah, notamment euh, pour l'agriculture bah oui. très rapidement donc euh, bah, en fait on, on continue de d'observer la nature et de se rendre compte bah, qu'il y a des saisons où il y a des fleurs on a pu le voir pendant le confinement d'ailleurs plus que d'habitude mmh. voir les on feuilles le poussées temps. etc on a eu bien le temps mais euh, donc, il y a les saisons pour planter, les saisons pour récolter, etc. Et donc, on va commencer à créer des, des calendriers qui sont, au départ, très liés à l'agriculture.
3: Très liés à l'agriculture. Euh, c'est moi, trouve... je crois que c'était lié au trading en bourse bon... <rire> ouais, au départ, le premier calendrier. J'ai compris. mal ça va venir. Ça va venir. On retrouve le premier calendrier en moins 5000 en Égypte, mais ce n'est pas celui-là le plus marquant. On a évoqué la Lune tout à l'heure. Et justement, les premiers calendriers, ils vont être plutôt lunaires parce que c'est plus facile à observer. Et euh, est-ce qu'on peut en parler
5: oui, il y a le, le premier calendrier lunaire, le, enfin le plus connu en tout cas, c'est le calendrier babylonien, ouais. euh, en 3000 avant <rire> Jésus-Christ, et euh, eux sont partis sur euh, un truc plutôt pas mal fait, sur 12 mois, composé de 29 ou 30 jours, et en fait ils avaient cette spécificité de compter sur la base de 60, donc ils divisaient tout. Ouais. En gros c'était très facilement divisible par 2, par 3, par 4, par 6, par 12, par 15 et encore par combien Par 5 mais, cinq... mais ça c'est
4: pareil <rire> par 30 en fait euh... par ouais. Aujourd'hui enfin, ça nous paraît oui, complètement ouais, ouais. logique mais en fait pourquoi est-ce qu'une heure ça ne ferait pas 100 minutes En fait on est quand même dans un système mais moi, décimal Je m'en me suis... bah, posais cette chez... question quand j'étais gamine Dans notre monde euh, ah, mathématique, tout est en base 10 et ouais. c'est vrai qu'en fait on hérite des babyloniens donc depuis 3000 ans, un système de temps en base 60 et effectivement en, en creusant un peu ce qu'ils disent c'est que bah, c'est euh, le système le plus facile à découper en ouais, temps sans que de virgule, c'est-à-dire qu'effectivement que tu le divises en en 3 en 4, t'as jamais de virgule quelque ouais. chose.
3: Qu ils avaient un plus truc avec, avec leurs mains aussi, c'était plus facile de compter. Ils avaient... non, mais... Non, mais non, vois, ça, c'est pour bon précieux. 10, ça. Ça. Hein
0: ça, ça marche avec le 10, le truc pour compter sur ses mains. Euh, bah, toi, ça, ça marche bien, toi. <rire> ah, tu, ah, tu veux dire, allez-moi en R, janvier, février, <rire> matérial. Ouais. Pour
4: compter les 8, on se dit. Avec les phalanges, tu sais qu'ils sont en 3.
0: Tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De façon générale, oui, en fait, pour faire 10, tu peux faire que 2 fois 5 ou 1 fois 10. Et pour faire 12, t'as plus de combinaisons.
5: Et puis, juste avant de passer au calendrier solaire, un des calendriers lunaires qui est encore resté, c'est le calendrier musulman. Ouais. celui qu'on utilise pour faire leur mais qui, est plus, qui, est, qui est beaucoup plus récent
3: ce qui est rigolo c'est que justement il n'est pas, euh, pas calé aux saisons vu qu'à la base bah, à Médine il n'y avait pas vraiment de, de, ouais. de saison d'agriculture donc il marche beaucoup mieux, le calendrier lunaire il marche beaucoup mieux dans, dans le désert que dans une région tempérée où il y a, où il y a de l'agriculture c'est ça qui est rigolo je rectifie juste euh, Léa parce qu'il était le calendrier babylonien il est basé sur le lunaire mais ils ont rajouté quelques jours pour que ça se recale un peu, ça, ben mais oui, sinon ça ne tombe alors. pas
4: juste sur les saisons
0: pour coller mieux aux saisons et du coup ça nous permet de dire aussi que en fait, le calendrier il sert à, à mieux comprendre et donc maîtriser l'environnement avec l'enjeu de l'agriculture, mais il sert aussi d'un point de vue politique et religieux, et à ce moment-là c'est vraiment imbriqué, c'est-à-dire ceux qui ont la maîtrise du temps et du calendrier et des saisons, ce sont les religieux en fait. Ouais. Et donc il y a, y a aussi le fait que tout calendrier, et finalement jusqu'à aujourd'hui, est scandé de, de moments et de phases religieuses, euh, et donc c'est ce qu'on voit bien aussi avec le calendrier islamique, ça sert avant tout à, à maîtriser, contrôler la société par ouais. euh, le fait
3: religieux. Déjà le pouvoir, quoi. Ça, ouais. euh, ensuite, où on va... Pas très loin de Babylone, bon, il hein, faut y aller quand même, il hein, y a le désert, mais on va en Égypte, et là ça devient de plus en plus précis et ils établissent d'autres repères.
4: Et ben ouais, notamment en fait, c'est donc à peu près en même temps, c'est à eux qu'on doit, alors qu'ils étaient moins astronomes que les Babyloniens, mais c'est à eux qu'on doit vraiment la précision du calendrier en 365 jours. Alors aujourd'hui, on sait que c'est 365 jours, un quart à peu près, 25, ouais. mais euh, eux déjà à l'époque, 3000 ans avant Jésus-Christ, ils savent que ils ont repéré qu'un an solaire ça fait 365 jours et surtout, et ça, moi j'ai trouvé ça marrant, c'est eux qui divisent le jour en 24 heures et en fait, truc qui nous paraît aussi logique, mais pareil, pourquoi 24 heures et pas 10, etc. Mm. Et en gros, ça s'explique parce que euh, eux, ils avaient un système décimal, pour le coup. Mais ils comptaient que... avec
3: leurs pieds, c'est pour ça. <rire> non, mais... <rire> en gros, comme ils avaient repéré
4: que l'année, c'était à peu près 360 côté. jours, eux, ils avaient divisé en 36 portions de 10 jours. Ils appelaient ça les décans, en fait. un décan mm. C'est euh, par... un groupe d'étoiles qui se déplace dans, euh, dans le ciel la nuit, et donc, en fait, ils ont fait 36 groupes d'étoiles de 10 jours pour arriver à une année. Et en fait, euh, ils se sont rendus compte qu'en même temps, dans le ciel, la nuit, tu ne vois que 12 décans et donc bah, le plus simple c'est de diviser la nuit en 12 décans, donc en 12 heures et en fait c'est 12 heures de nuit, 12 heures de jour et mmh. c'est à eux qu'on doit ce système là, c'est assez rigolo quoi.
3: C'est les premiers aussi à parler euh, justement à, En vrai, quand je disais nouveau repère tout à l'heure c'est euh, justement les équinoxes et ouais. les solstices est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu
5: bah, Oui vas-y Léa Les équinoxes, il euh, y en a deux au printemps et à l'automne et c'est le moment où le jour la durée du jour et la durée de la nuit sont, sont les mêmes et en fait ça c'est lié euh, au fait que l'axe de rotation de la Terre est incliné ouais. à 23 degrés. Ta 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 ta, par rapport au... Tu l'as compté Oui, j'ai compté un peu plus que 23 degrés par rapport euh, au, au plan de son orbite. Et en fait, euh, bah, la moitié de l'année, il y a euh, l'hémisphère nord qui est orienté vers le Soleil, mmh. euh, pendant que, en fait, tandis que, que son orientation elle est au profit de, de l'hémisphère sud, et euh, vice-versa le, le reste du temps. Et en fait, le moment où les deux euh, sont également euh, éclairés, c'est l'équinoxe. Mais évidemment, ils ne savaient pas tout ça euh, à l'époque. C'est euh,
3: durée du jour et durée de la
5: nuit, c'est ça. Hein ouais, c'est ça, grosso modo. Ouais, eux,
3: ce qu'ils
4: arrivaient à observer, c'est que le, le jour et la nuit duraient exactement le même temps. Et c'est le seul moment de l'année, à l'époque, où euh, l'heure est égale à 60 minutes, comme aujourd'hui. D'accord.
6: Passage de l'automne et du printemps.
4: Ouais.
3: Euh, on parlait de 365 jours, mais déjà, hein, sous les Ptolémées, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Euh, ils vont réajuster parce qu'ils vont se rendre compte que sur le temps long, euh, ce calendrier de 365 jours, il est OK. Mais de temps en temps, ça décale un petit peu. Donc, il euh, y a toutes ces histoires d'années. De, de, euh, Bisextiles. rajouter bon, un en...
6: jour, enlever un jour. Voilà. voilà. En tout cas,
3: ils sont très attentifs et ils se rendent compte que euh, c'est pas aussi simple que ça y paraît, même si c'est de plus en plus précis. Euh, alors, ce qui est rigolo, c'est justement qu'à Bagdad ouais. et en Égypte. On a déjà des calendriers qui tiennent vraiment la route. Et à Rome, ah, à, contre...
6: à Rome, c'est le Sbul quoi. Enfin... <rire> mais à Rome, on ça touche. Ce bazar quoi. à Rome. Donc on est en 800 avant Jésus-Christ quand le démarre euh, voilà la cité-État de Rome et puis qui va devenir un empire par la suite. Mais alors eux, du coup, c'est vraiment mais n'importe quoi. Donc c est, c est... <rire> non, mais. En fait, c'est vrai, c'est drôle comme on voit aussi qu'on était dans une époque encore une fois où les savoirs circulaient pas forcément. Ouais. Donc euh, à Rome, c'est divisé en 10 mois, ce qui fait 304 jours, qui commence en mars et en fait ils ajoutent des jours ou ils ajoutent deux mois pour pouvoir coller aux saisons Mais du coup c'est quand même beaucoup de rajouter deux mois ouais un ça peu fait bifle. beaucoup hein en fait, tu te dis bah pourquoi vous avez juste pas rajouté deux mois ouais. enfin, bon voilà euh, donc en général qui était le mois de janvier et de février et puis un an sur deux ils rajoutent qu'un seul mois parce que en fait comme ça ça colle aux saisons enfin, <rire> en, fait, en fait ils font des genres de bidouillages tout le temps pour surtout, coller aux saisons et aussi pour coller à des trucs politiques ouais, c'est ouais, euh, que du coup il y avait des mecs qui changeaient le calendrier d'une année à l'autre pour pouvoir rester élus plus longtemps dans la République pour enfin, avoir
4: un mois ou deux ouais en, plus. Ouais, en fait c'est ça rate. ça devient un enjeu de corruption <rire> parce que comme l'année n'est <rire> pas fixe normalement donc ça c'est le bordel en moins 800 je crois que ça, ça se calme un tout petit peu mais euh, juste avant Jules César Jules c'est lui qui changera le calendrier je crois qu'on est à un mois de 355 jours et tous les deux ans donc, théoriquement, c'est institué, c'est 365 jours et tous les deux ans, on rajoute un mois de 22 ou 23 jours. Voilà. Sauf que, en fait, tu peux choisir quelle année tu le rajoutes et donc, du coup, effectivement, ça devient un truc politique, comme tu disais, Marlène. Si c'est ton poteau, parce que c'est les religieux qui décident ouais. ça, donc si c'est quelqu'un au pouvoir que tu soutiens, bah, tu vas lui rajouter un mois à son année. Ce qui fait que, euh, juste pu... avant que. Ça n'a plus d'utilité En fait, j'ai vu ça juste avant que Jules César, il change le calendrier, on va y venir, le calendrier Julien. Il y a ce qu'ils ont appelé l'année de la grande confusion en 46 avant Jésus-Christ, Ou pour se remettre. Parce que du coup, ça se décale des saisons. Pour se remettre en ordre avec les saisons, ils ont fait une année de 445 jours et 15 mois. Ouais, enfin, C'est-à-dire que les mecs, ils devaient fêter Noël au mois de juin, tu vois ça n'avait aucun sens. En si plus, Noël n'existait mais... même pas, enfin, tu vois le bord. Je
0: crois que Jean-Claude Godin a fait pareil. Hein. Il a fait un mandat de 3 ans, mais qui s'est un petit peu euh, rallongé. Là.
3: Il a rajouté des mois. Euh, mais... Heureusement, heureusement tu as parlé de César. Là. Euh, heureusement que César a une maîtresse, on en a parlé, c'est Cléopâtre. Eh oui. Et il va ramener ouais, voilà. quelques idées finalement de son, son voyage de noces. Comme quoi, les idées circulent
6: un, tout un petit peu. peu hein, un tout petit peu. De comment bah Oui, donc euh, il revient, euh, revient d'Égypte euh, avec justement bah, ce calendrier à 12 mois, 365 jours, avec une année bissextile tous les 4 ans, donc qui ressemble bah, très grandement euh, à, ouais, à, à notre calendrier, a, ouais. avec un premier jour de l'année, le 1er janvier, qui, est, euh, qui correspond encore une fois à un temps politique. Hein, C'est le moment ouais. où euh, toutes les entrées en fonction euh, sont faites, des consuls, des édiles, enfin voilà, de toutes les fonctions importante, à, importantes à Rome, euh, qui, encore sont, le pouvoir. Qui, qui sont des fonctions électives en général pour un an. Donc, euh, donc, du coup, le calendrier a vraiment son importance dans, dans la République. Alors,
3: oui, une question. Un ils avaient dix mois. Du coup, là, ils en rajoutent deux. Que comment ils s'appellent Qu'est-ce qu'on va Et faire ben, C'est ah.
0: marrant. C est que, en fait, euh, nous, nous, on a clairement hérité des termes romains. Donc, euh, bah, on, en gros, tous les termes qu'on connaît pour dénommer les, les mois font référence euh, aux années romaines. C'est pour ça que, par exemple, Tembre, euh, ça vient de sextembre C'est d'ailleurs le sixième mois. Alors bah, du en cul. Fait... Ah pardon,
7: désolé. Excellent. On va pas faire ce qui plus <rire> Grec,
0: décembre. Décembre, c'est le dixième mois. Sauf qu'en fait, pour nous, c'est le douzième. Donc, euh, ils ont dû tricher un petit peu et donc ils sont allés chercher des nouveaux noms. Donc, janvier, en fait, ça vient de Janus. C'est là. La... Alors là, si tu veux faire une blague, ouais, c'est ce que j'allais dire. Non, je, vois pas,
7: non, là. je vois pas. Janus,
0: c'est le, le dieu double. En fait, il a, il a une tête pour regarder devant, une tête pour mmh. regarder derrière, parce qu'on est à la fois au début et à la fin de l'année. Quel poète. Alors février ça quoi, veut dire euh, ça vient de febresse mais
4: c'est pas, <rire> pas le cheat c'est le mois où tu nettoies ton intérieur
0: oui, parce que ton sapi pue ça vient février je crois que ça, ça vient de purifier enfin la, la racine febre c'est purifié donc fèbre, ouais. vraiment... mais non j'ai vérifié <rire> febresse c'est fabric and breeze je suis
4: en train d'imaginer vais ah. sur le site officiel de la marque <rire> febresse <Wow, Ils> <rire> c'est de la
7: marque <rire>
0: enfin bref voilà euh,
4: avril c'est euh, l'éclosion et... uh, aphrodite euh... et surtout juillet en fait c'est marrant il, et, il décide. C'est les deux mois qui J'ai euh, bah, fait, fait une réforme. Donc, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mois qui s'appelle euh, à mon nom. Donc, ju juillet, ce qui est en fait le mois de Jules Julius. Mm -hmm. Et euh, après, il y a Auguste qui refait une petite réforme parce qu'en fait, ils avaient mal calculé les années bisextiles Mais c'est une réforme de merde. Du coup, il tu... Oh bah, comme j'ai fait une réforme, moi, si je vais prendre un mois, ce sera le mois d'août ouais. pour Auguste. Et voilà, c'est
0: fait. Et
3: il a pris les vacances. C'est super. Mais, <rire> par
0: contre, ils ont laissé les, vrai, ils sont pris les septembre, octobre, novembre, décembre. Ça veut juste dire 6, 7, 8, 9 et personne n'a pris la suite. Donc, si vous avez envie d'avoir un. on peut toujours avoir. Ah, moi je tu suis pas, tu pas contre, tue -tue moi euh... grégorien bah, tu tiens un calendrier <rire> oui, à oui ça nom, va, mec,
3: ça ah, va ah, aller, toi, attends hein. c'est pas encore euh, vient ensuite Constantin au 4 siècle qui sera le premier empereur chrétien qu'à <rire> bah, cela ne tienne on va mettre de la religion dans ce calendrier et encore une fois c'est un petit peu du pouvoir hein, finalement de la religion
6: on remplace en fait les fêtes qui étaient des fêtes considérées désormais comme païennes par l'Empire qui est devenu chrétien par les fêtes des saints qu'on connaît aujourd'hui euh, voilà, et puis euh, bah, notamment... Euh... On les avait tous au 4
3: ou pas J'en sais rien Non, non, non,
0: En fait, ça vient je progressivement. Bon, euh, ouais, je crois que c'est au 5 siècle ou 6e siècle où t'as trop de saints et où on a quoi <rire> remplir un calendrier. Mais, okay. <rire> mais t'as déjà en tout cas effectivement une christianisation du calendrier. En tout
6: cas, il y a des fêtes et notamment bah, le... la naissance d'eux. Jesus Christ! Voilà, exactement. Et,
4: et notamment, c'est pas un hasard. Hein, ils choisissent justement le moment du solstice mmh. d'hiver pour la fête de Jesus. Parce qu'en fait, c'est le moment de l'année où les jours rallongent. Donc, euh, en fait, symboliquement, c'est le arrive. début. Fête de la lumière, etc. Le tout nouveau. ça, c'est lié. Et à l'inverse. Ah, je euh... croyais que
6: c'était le moment où on récoltait la dinde, en fait. C'est tout. <rire> <rire> c'est où les dindes tombent des arbres. <rire> ben, c'est Jésus qui est né.
4: Et pareil, en fait, Pâques, alors c'est une fête variable, mais ça tombe en fait autour de ouais. l'équinoxe de printemps. Ouais. Donc, euh, voilà, l'entrée dans l'été. Donc, c'est ça. C'est quand même bien calé. Sur les, sur les calendriers puis, qui étaient euh, païens au départ et puis ouais. c'est surtout l'an le grand reboot et oui, le début okay. bah, voilà. bah, c'est le
6: début de l'histoire non bah, c'était il y a 2020 ans
4: bah, <rire> ouais, c'est quand même dingue ils sont plantés je crois de 3 trois... enfin on estime aujourd'hui de 3 ou 4, de... 4 ans sur tu sais, la naissance ouais. de Jésus ouais. ah. mais donc c'est plus tard je crois 200 ans après effectivement des, euh, des pontifes qui décident de euh, calculer les naissances de Jésus pour créer l'an 1 moi ça me paraissait évident mais c'est vrai qu'en fait si t'as pas d'an 1 tu sais pas quand tu démarres ton calendrier ouais. oui,
3: c'est vrai, vrai. Euh, on est toujours sur le calendrier Julien c'est celui de César ou plutôt, ah. enfin, plutôt celui ouais. de Cléopâtre mais on se rend compte qu'il est pas aussi précis qu'on le croit sur le temps long en tout cas mm. et là on avance beaucoup euh, dans le Vers temps là, on est calendrier voilà. euh, oui. le calendrier Grégorien et là on est plutôt au 16 e siècle hein. qu'est-ce qui se passe c'est Oui, oui, oui. Bien bah, sûr, tout à fait. Ouais.
5: Bah ouais, on décide de corriger la, la dérive séculaire qui est en place à l'époque du calendrier julien et, euh... et qu'est-ce que tu appelles dérive ouais, j'aime ai bien oui, quand euh, tu dis ouais. ça mais c'est juste pour dire qu'on n'est pas du tout d'accord avec les païens et qu'il va falloir avoir un nouveau temps et pour le nouveau pouvoir qui est chrétien euh, et, et euh, le but c'est d'harmoniser le temps de l'église avec le temps naturel donc en gros on va encore supprimer des, des jours tous les 400 ans il euh, faut le voilà, calculer moi, je, ça je, quand me, même En fait on, ouais. Le,
4: ouais, on le fait parce qu'on se rend compte que euh, c'est très précis mais que le temps de 365 jours avec une année bissextile tous les 4 ans il y a un petit décalage qui n'est pas grand mais un décalage de 11 minutes par an Ça commence en fait, à être chaud quand même voilà, pour de, les, Grosso modo tous les, 4 siècles, tous les 4 siècles il y a 3 jours de décalage Donc euh, bah, mmh. globalement on arrive 16 siècles après Jésus-Christ donc ça commence à faire un paquet de jours de décalage et donc on se rend compte qu'il faut effectivement euh, avoir gardé le système d'année bisextile, en fait, on change rien, mais tous les 400 ans, on supprime l'année bisextile. Donc je crois que si j'ai bien compris, la prochaine fois, c'est 2100 ou 2200, ah je ne oui. sais plus, mmh. qui devrait être bisextile et qui ne sera pas bisextile pour être, ah. rester sur le plan Vega. Ce qui est drôle, ouais. c'est ah. que oui. plus, le,
3: plus on arrive à calculer le temps précisément, plus, en fait, justement, le cycle, le cycle naturel, enfin, qu'on dit naturel euh, des planètes, semble décaler et à chaque fois, on recale. C'est-à-dire que mieux on calcule, oui. plus on va décaler. Mais en fait, c'est ça. ça
4: on souhaite à la fois être hyper rigoureux scientifiquement et en même temps, notre base de référence, jusqu'à, en fait, on verra très récemment, mais c'est le temps naturel, solaire et lunaire. Quoi.
5: Et d'ailleurs, anecdote, ça veut dire que le lendemain du 4 octobre 1582, on est passé direct au 15 octobre. Mais qu'est-ce qui se passe des le 4 octobre Les <rire> ah bah parce qu'il voilà, y, 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 y a plein de retards. jours qui sont, qui ah ouais. sont passés euh, à la trappe, ouais.
0: Ouais, donc on a squeezé mon anive mais on a bien fait le tien, quoi. <rire> ouais,
3: C'est passé, passé siècles aussi. Hein. Pauvre jean euh, On s'est focus sur les sur les calendriers entre guillemets euh, occidentaux, même si. Euh, pas ouais, parce vraiment les autres on s'en bat les Mais tu l'as évoqué tout à l'heure, Marlène, avec le temps, avec les cadrans solaires, on sait qu'il y en a un petit peu partout et des calendriers, évidemment, bah ça s'invente aussi un petit peu partout. Est-ce que vous avez des calendriers qui vous tiennent à cœur
4: de et de
6: ouais. <rire> non mais ouais, en fait il y a des calendriers assez euh, différents des nôtres et assez élaborés notamment le calendrier Maya qui lui est assez étonnant parce que en fait c'est un, un calendrier qui, multi, qui superpose des calendriers. Hein, en fait, c'est pas hyper clair mais en gros tu as un calendrier cyclique qui est l'équivalent de leur année qui est en 260 jours euh, et qui, voilà, qui est un équivalent annuel et à la fois ils ont un calendrier solaire en 365 jours avec 18 mois de 20 jours eux ils aimaient compter en 20. Voilà, ouais, donc, il comptait euh, avec les mains et, et les pieds. Les pieds ça. <rire> mais, euh, et tout ça étant inclus dans des cycles euh, vus sur une, péri euh, une période cosmique beaucoup plus longue, avec l'idée euh, qu'on passe d'un cycle à un autre et de, de fin du monde ah, en régénérescence de... du monde. Et en fait, ils superposent tout euh... ça avec euh, voilà, de, des choses qui mais sont... Mais il n'y a pas de chocolat dedans euh... Oui. Mais
4: c'est ce qui fait qu'ils ont prévu des éclipses oui. euh, Mayas, des éclipses de lune euh, contemporaines du XXe siècle. Ouais. Ils les ont prévues, en fait il y a il y a 1500 ans quoi. Eh bah, ben bravo bah,
3: bravo ils ont les mieux Mayas fait de
4: prévoir le
6: fusil. Ils estiment que les calendriers se superposent tous les 52 ans, ce qui est voilà, un peu long quoi mm. donc. Euh... Est-ce que
3: il y a un autre calendrier qui vous plaît Vous n'êtes pas obligé, on peut continuer, hein, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien le camp républicain parce que pour le
4: coup, ouais, euh, trop parce bien. Que
0: bien la République.
3: J'aime bien la République et puis surtout les mecs qui sont
0: partis. Mais Pff. donc, euh, au moment de la Révolution française, <rire> en fait, il euh, y a une volonté de rompre avec l'ancien régime, avec toutes les références et notamment avec le religieux, puisque le religieux était au service du pouvoir politique. Mmh. Et donc, euh, bah, en fait, les, les révolutionnaires français vont essayer de cliner toutes les références euh, à la religion. Et à César pour euh, César, Rome. <rire> César, oui. bah oui. Et donc du coup, bah, toutes les fêtes de Saint, mais aussi tous les noms des mois, tous les noms des, enfin -tout, tout 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 change trop quoi. Bien, et donc trop. Euh, pour faire des trucs neutres, enfin c'est comme pour les départements en fait, à ce moment-là où on rentre dans une espèce de logique de dénomination la plus neutre possible. En fait, les, les, noms, les vieux noms des duchés, des machins vont disparaître pour donner place aux départements. Et dans le cadre du temps, ça va donner il euh, euh, y a pluviose
4: parce que c'est le mois où il pleut quoi. C est, c est
6: non mais en fait en fait on retourne à un calendrier des saisons. Fin, sauf
4: que surtout sauf que ça marche pas on... trop... Ouais, ça marche pas trop parce qu'en plus on change la base numérique, c'est-à-dire oui. que là ouais. on va vraiment sur un truc en base 10 mmh. au lieu de base 60. Donc euh, le, le, la journée doit durer 10 heures, la semaine doit durer 10 jours, il doit y avoir 10 mois. Ouais. C'est un la truc semaine en fait, de 10 jours C'est vraiment pas cool. Enfin, mais... on est à l'époque des lumières et donc l'idée c'est que ce soit rationnel mathématique sauf qu'en fait c'est les mathématiques pos... romains qui sont un peu pourrave quoi. Voilà, déjà c'est des mauvaises maths et en plus surtout bah, on se confronte à un truc qui est que ils veulent tout changer symboliquement, c'est effectivement important comme le disait JB, sauf que ben bah, en fait les habitudes sont trop ancrées. Euh, et du coup, euh, bah, ça marche pas du tout. Les gens, en fait, adoptent pas du tout ce mode de décompte. De, et, euh, et du coup, le calendrier finit par être abandonné par Napoléon.
3: Ouais. On aura aussi euh, le calendrier bouddhiste, le calendrier mayan on en a parlé. Calendrier euh, hébraïque et, et calendrier chinois, calendrier persan. Blablabla. Il y en a plein plein. En il y tout a cas, un à Angers, je crois. Il y a le calendrier <rire> Angevin le calendrier <rire> stéphanois non, bon, En tout
6: cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que euh, tous ces calendriers, alors il y a quand même euh, souvent, on retrouve cette, ce côté euh, calendrier solaire, lunaire, etc. Oui. Et qu'en général, bah, en fait, ils ne commencent pas au même moment parce que c'est justement en fonction de références religieuses donc euh, ouais. le calendrier bouddhiste c'est le début c'est quand Bouddha atteint l'éveil donc mmh. euh, voilà euh, par exemple le calendrier hébraïque on est en la, on est en 5780 ah, aujourd'hui ouais voilà donc enfin bref c'est c'est juste que du coup euh, c'est marrant parce qu'on a Adopter notre calendrier, enfin le calendrier grégorien comme le calendrier universel entre guillemets aujourd'hui. On a, on...
3: a C'est celui, mais... celui qui est encore... En... Ouais, en
4: ouais c'est celui, en... celui qui
6: domine. C'est ce celui-là qui domine. Qui <rire> domine. Mais il mais... euh, y a encore d'autres manières de compter qui existent.
4: Il ouais. y a juste un, un truc que je voulais dire, mais qui est euh, justement pour enfoncer le clou sur le fait que c'est vraiment religieux et politique, c'est que c'est des calendriers définis part en gros les puissants, les religions, etc. Mais il faut se mettre dans le contexte où les gens, euh, autant, euh, bah, ils, ils se rythment vraiment encore, euh, on est dans les sociétés agricoles, mmh. autant du soleil et éventuellement de la lune pour l'agriculture. Mais par exemple, il faut savoir que jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, les gens ne savent pas leur âge, ne connaissent pas leur année de naissance, et ils savent absolument pas en quelle il faut année -être on, être on qu ils est.
3: ils qu'ils se réveillent un peu là, c'est bon, non, là. mais... Ouais. Enfin, je trouve c'est
4: marrant aussi pour se rappeler, ouais, bah, ouais. la Révolution française, en fait, tu sais pas quand tu es né et tu sais pas en quelle année on est, parce qu'en mmh. fait, tu t'emballais quoi Il ouais, ouais.
5: y a aussi le calendrier, pardon, j'avais complètement oublié, mais astrologie. Ah bah voilà ah bah non, ah bah... Je voulais venir là-dessus. Bah bon, j'en parlerai pas plus. <rire> ok, <d 'accord. rire> Bon,
3: en tout cas, bravo les Manos, on a bien observé la nature. On a commencé à développer des outils pour mesurer le temps. Félicitations, Moi, c'est le seul mot que j'ai à dire. Maintenant, il faut faire mieux, il faut découper plus précisément encore. Et c'est ce qu'on va voir dans le grand 2.
5: Le temps des calculs.
3: Le temps des calculs, ou également le temps de la mécanisation oh, bien, du temps. Oh là là Alors maintenant, faut il la ouais, la euh, maintenant, faut prendre ses petites mains. Oui, exactement, T'as entendu la petite horloge derrière. Maintenant, il faut prendre ses petites mains. Il s'est j'ai le confinement, il a rajouté des bruits. Bah Oui, j'ai mis des horloges. Il a fait la fourchette, tu sais. Mais justement, c'est un lien, parce que justement, on veut des engrenages. Maintenant, on veut des horloges qui font tic-tac. Et les premières vont apparaître euh, vers le 14e siècle.
7: Mm -hmm. on... Ouais, ouais.
0: on est dans la recherche de la mesure de l'heure en fait. De... donc on, on est parti de, de notre horloge hydraulique qu'on avait décrite et on va enfin arriver aux au mécaniques, c'est-à-dire on arrive sans utiliser de liquide à avoir un, un truc suffisamment régulier pour pouvoir compter, en gros on s'appuie sur, sur les engrenages et un système de poids qui permettent de façon régulière euh, d'entraîner de, un mouvement et donc comme ça on va commencer à, à compter les heures
3: ouais. Alors elles ne sont pas hyper précises encore, on compte euh, que les heures et pas les minutes et il euh, y a un autre truc qui se passe, c'est que juste... Justement, ça fait un moment qu'on a les cloches aussi parce qu'on les sonne les cloches de temps en temps on a du temps c'est bien pratique maintenant on peut sonner les cloches et ce serait c'est quand même pas mal pratique de sonner les cloches en fonction de temps bah oui. le temps va <rire> en exactement.
4: fait on
6: va, on va associer c'est ce qu'on disait tout à l'heure hein, la mesure du temps au pouvoir et le pouvoir à l'époque c'est notamment le pouvoir de l'église mmh. de l'église chrétienne et donc en fait bah, celle qui, celui, le celui qui donne le temps c'est Dieu via l'église via les cloches qui marque le rythme de la vie, des pratique. prières, etc. Oui. Voilà.
0: Ou via le Mouedzin en Terre d'Islam. C'est oui. le même principe. De, ce qui va scander ta journée, c'est pas quelle heure il est, c'est on, on a passé quelle prière, on en est où quoi. Donc, ouais. Par exemple, la prière du, du matin, les laudes, elles sont accompagnées des cloches spécifiques qui sont les matines. C'est pour ça que Frère Jacques, il doit sonner les matines, parce que sinon, oui. personne ne se réveille et qui sait qui va prier Tout Jésus.
4: Tout prend Mais comment part... lui, <rire> la pause musicale, <rire> sonner <rire> les matines. Ceci
3: <Non. rire> dit, c'est vrai qu'on parle souvent des, 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 des cinq prières en islam, mais c'est vrai que pour le coup, à cette époque-là, on sonne, on sonne combien de, de prières Cinq aussi, non Six. Euh, plus que ça, oui.
4: Sept... Ah, pardon, chez les, chez chez les chrétiens, chez les chrétiens, chez les chrétiens moi j'ai eu sept prières. Ouais. Tiers, ouais.
3: sexte, non,
4: vêpres, et après tu as
0: les complis dans la nuit. Mm. Sept euh, en, en fait, y en a... moi j'ai vu que euh, tu qu as cinq le jour <rire> et deux la nuit. <rire> oui, c'est
4: ça, oui. Ouais. Euh, mais effectivement, c'est euh, cette idée de, mm. que vous disiez, qui est de rythmer la vie des gens. Et, euh, et y compris plein de gens, euh, a priori, ont, en tout cas dans dans les sources qu'on a pu euh, récolter, qui sont assez maigres, mais en fait, euh, le vivent pas forcément tous très bien non plus, parce que en fait, on te, non mais on t'impose <rire> bah ouais, ouais, des ouais. gens qui te réveillent la nuit. On te réveille, c'est ce que dire. Quand même pas hyper cool. Mais voilà, en fait, c'est un, c'est aussi une, une imposition d'un rythme de vie euh, par le pouvoir religieux, qui n'a plus rien à voir avec euh, justement ta vie agricole
3: ou, ou euh, professionnelle. Ouais. ouais, mais après, elle est aussi plus structurée. Ouais. Bah, ah bon, et toi, ça t'aide bah, bien bah, la structure. Moi, j'aime bien <rire> quand ça file <fait> droit. Est-ce <rire> que je te propose, Greg, c'est 7 réveils par jour et tu passes sept <rire> prières. Et on en mais part. pourquoi pas Pourquoi pas Écoute, euh, s'il faut ça, je le ferai. Euh, les horloges qu'on va. Ah, pardon, pardon. J'ai passé un, un truc. Gros, les horloges. Euh, on a des horloges sur les cathédrales. C'est cool. Oui. Euh, c'est un symbole de pouvoir. On vient de le dire. Oui. Euh, on, de le dire. Euh, on en a mais, mais même. Mais il n'y a pas que l'Église qui a du pouvoir. Au bout d'un moment, quoi. C'est ça qui est dingue.
5: Commencez à avoir battle. Ouais, ouais. j'avais j'avais trop envie de parler d'un petit truc juste avant parce que ouais euh, justement de cette fameuse horloge astronomique de Prague qui est ah, super oui, belle. Est belle et en fait juste rappeler que quand on disait que là euh, les les heures étaient euh, cadrées par euh, par les prières en fait voilà c'est quand même des trucs qui font plusieurs mètres cubes c'est pas la petite montre on n'est pas encore là c'est assez énorme c'est dans des tours et donc celle ça monte dans les tours ça monte dans les toits. et donc celle de Prague elle est pas mal du tout et elle a donc il y a des automates et tout c'est super joli et elle a été construite par un horloger qui s'appelle Anus pour le coup et la légende veut qu'on lui aurait coupé non coupé pas du tout tranché les yeux là comment est-ce qu'on dit mis un pic crevé je crois pas moi c'est ce que je dis on préférerait les faire. fines ou les grosses tranches pour pas qu'il euh, répète ce chef dœuvre ailleurs. Voilà, j'avais envie. Mais ah il oui,
0: y en a quelques-unes comme ça. Il y a en France, il y a à Rouen ou aussi à Strasbourg, c'est ouais. des espèces de ouais. maxi horloges où tu as aussi. Tu les, vois les, les astres. En vrai, c'est ou... trop beau, mais c'est ah. globalement
4: illisible ouais. parce que as à la fois l'heure ouais. du jour, l'heure de la nuit. Euh,
0: les heures va, inégales. Euh, où <rire> est la grande bourse enfin, Tu vois, tu es là genre,
4: oh, ça va les
3: gars. Des horloges sur les cathédrales, c'est cool. C'est un symbole de pouvoir d'avoir un objet si avancé qui impose le <rire> temps. Et justement, il n'y a pas que l'Église qui a du pouvoir à cette époque.
4: En tout cas en Europe, à partir du XIe siècle progressivement, mais au Moyen Âge, euh, on avait parlé dans l'épisode du libéralisme de naissance de cette bourgeoisie et en fait de les villes les qui s'autonomisent en bourres. fait en régime féodal, qui s'autonomisent par rapport au pouvoir religieux et un pouvoir central qui est pas encore trop, enfin euh, qui est pas national du tout à l'époque. Et donc on a certaines villes autonomes, notamment bah, en France on voit ça plutôt dans le, dans nord, le nord de la France, ouais. qui en fait construisent des beffrois. Le beffroi globalement c'est juste une battle de laïcs une contre les religieux <rire> pour dire c'est nous qu'on a la plus grosse. Donc c'est une tour mais tour, pas religieuse et du coup, pareil, les laïcs, euh, non, donc les, les bourgeois des villes autonomes, mettent des horloges en haut des beffrois. C'est une manière d'imposer leur puissance face à mm -hmm. la puissance religieuse et de définir cette fois des heures profanes qui sont plutôt des heures commerciales en fait, liées à, au
6: commerce, etc. Au, au froid, froid, etc. Tu
0: as, as la même chose en Italie avec les, les campaniles, mais c'est le ouais, même principe. Et effectivement, c'est que. Hein oui, voilà. <rire> L'origine, c'est juste des grosses horloges, mais. Euh, c'est qu'il faut bien comprendre que dans la plupart de ces villes naissantes européennes de la chrétienté, en fait, le, le, le seigneur local très souvent c'est l'évêque donc euh, c'est à la fois un pouvoir religieux et un pouvoir féodal ancien que les bourgeois euh, souhaitent mettre dehors et donc effectivement il y a cette compète autour si vous allez dans, dans certaines villes du, du nord de l'Italie vous avez une multitude de tours parce qu'il y a le beffroi municipal mais tu vas voir aussi tous les, tous les seigneurs toutes euh, les grandes quoi. familles voilà, qui vont se faire ouais, péter leur ça ouais. déjà la grande époque des pénis euh, brandis
3: vers le ciel quoi. <rire> okay, merci, mais avec Jean une petite montre dessus <rire> alors que la tour Eiffel on n'en a pas ouais, c'est vrai, je suis content qu'on ait parlé des beffrois parce que j'avais jamais vraiment compris ce que c'était. Euh, les horloges qu'on va voir apparaître. Après, on en a tous un souvenir. Ce sont les horloges qui nous stressaient chez nos grands-parents. Les grosses oui. horloges un peu dures, qui à pendule qui Ils faisaient un méga tic tac. Un petit mot sur l'horloge. À balancement de pendule, parce que ça, c'est assez sympa. Et on va parler d'un gars qu'on connaît déjà en plus.
5: Mais oui, qu'on aime trop en plus, ce révolutionnaire oh oui. des mathématiques et de la physique, je l'adore. <rire> et euh, donc, donc qui c est c est c est Galilée. <rire> Galilée euh, à qui euh, à Florence, vers quoi 1609, 1610 à peu près
3: Où tu me poses une euh, colle euh, ouais. là Je ne rappelle
5: plus, moi. Allez, que, hein. que Comment Mille ça Elle l'a marqué <rire> sur ses notes, je l'ai vu. Ouais, je l'ai écrit. <rire> et euh, qui est le premier en fait à faire un, un lien entre l'espace et le temps. Euh, donc plutôt intéressant pour la suite, on en reparlera, et euh, qui lui s'intéresse aux oscillations. Euh, on, on en avait parlé sur euh, le... le euh, l'épisode qu'on avait fait, avait fait euh, voilà, oui, euh, sur Galilée mais y a, sur je ne sais sa pas si on en, en avait parlé de ça du plan incliné sur lequel il mettait une bille et puis euh, il regardait en combien de temps elle arrivait jusqu'en bas etc. On et avait... il mettait des petites sonnettes On avait, avait
3: surtout parlé On euh... en parlera pidant. sur l'épisode sur les, <rire> les plan incliné, je crois <rire> On avait surtout parlé du fait que quand il rentre dans l'église il voit justement un lustre qui, qui, se, balance qui se balance et que, et que ça ouais. va l'inspirer aussi pour les horloges ça mmh,
4: ouais, il, fait le... il, il étudie le principe de l'oscillation et en fait c'est ce principe de l'oscillation c'est le principe du pendule qu'on va réussir à en y apportant Parce que c'est très régulier
3: en fait cette oscillation. Voilà. C'est ça qui est intéressant. En fait, c'est
4: régulier un temps et puis bah, si tu laisses un pendule tout seul, tu le vois à la main, il finit par s'arrêter. Donc mm. tout le défi, ça va être de faire un pendule qui ne s'arrête pas et donc on va y ajouter un système d'engrenage, pareil avec un poids donc qui que va continue, permettre ouais. qu'il garde une énergie régulière et ça, ça va être le truc le plus régulier qu'on va inventer jusqu'au quasiment 20 e siècle, ouais. l'horloge à pendule. Et là, ça va commencer à se développer partout. On n'est plus obligé de compter uniquement les heures mais c'est à partir de là qu'on ouais. voit apparaître les minutes.
3: Ouais. Alors qui va la faire cette, cette horloge à pendule Parce que c'est pas Galilée qui va la faire. Lui, il, va juste
4: non, lui,
6: il fait juste descendre des sons de billes sur les ça. plans inclinés. On
3: parlera sur l'épisode sur les
0: Galilée, il s'est un peu calmé sur la fin de sa vie parce qu'il euh, était quand même un peu mal dead. vu. Il a préféré s'écraser plutôt que de faire des, mmh. des pendules malgré tout. Euh, et du coup, c'est un, un autre euh, scientifique, on va dire Christian Huygens, qui va poursuivre un petit peu euh, sur la base des travaux de Galilée pour mettre au point donc cette, cette horloge qu'on a décrite. Mmh. Bon, ce qui est intéressant, en fait, avec ce, cette avancée-là, c'est qu'on va pouvoir avoir des heures enfin égales régulières, mmh. et puis on va commencer aussi à s'intéresser à des, à des, du coup, à des fractions un peu plus petites, on va se rapprocher de la, de la minute. Ouais. Pas voilà. mal. L'autre point intéressant, c'est que bah ça nous a donc progressivement on va on va customiser, on va remplacer les, les gros poids par notamment des ressorts et donc du des du... Dès lors qu'on n'a plus besoin de gros poids pour faire cette oscillation régulière, bah on va pouvoir euh, plus petit. faire des trucs oui. beaucoup plus minutarisés. Et donc, mmh. c'est comme ça qu'on va apparaître les petites horloges et les, les, les montres. Les premières
3: petites horloges, ça signe aussi un temps plus régulier, ça signe aussi la fin de, des, des heures égales dont on avait parlé tout à l'heure. Ouais. Oui. Ça, c'est quand même euh, pas mal hein, pour le commerce. Tout ça, c'est quand même vachement plus pratique d'avoir des heures euh, égales. Et euh, encore un petit mot sur la miniaturisation de l'horloge bah, En
0: fait, ce qui est marrant, c'est que ça, ça demande quand même un savoir-faire euh, très spécifique et euh, qui va se développer en lien avec la réforme. Donc là, on est au XVIe euh, siècle, euh, donc l'église catholique va être euh, critiquée, donc on voit apparaître de nouvelles églises, donc on avait parlé de ça avec l'épisode sur Luther, et il y en a un autre qui s'appelle Calvin, qui va créer le calvinisme, et qui dit, en gros, il ne faut, faut rien avoir. Quoi. Faut il faut vraiment... va le calva Non, c'est pas lui, c'est sa sœur, je crois, Jeanne Calvin. <rire> et donc, euh, le calvinisme, l'idée, c'est qu'il ne faut surtout pas montrer que tu es riche. Mais le problème c'est que tu as Mais quand même... Mais il
6: faut quand même être riche. Hein. Il faut quand même être riche c'est plus cool. Mais il faut quand même... <rire> Donc comment Sinon, tu ouais, fais bah, tu, tu
0: vas investir dans des trucs un peu, un peu cool. Quoi. Donc l'iPhone de Rolex. <rire> L'iPhone voilà, de l'époque, c'est euh, ta petite montre, ta petite horloge minutarisée que tu vas mettre au bout de ton petit... Là, t'as le droit ta parce cave. que c'est utile. C'est utile. Et puis, euh, voilà c'est moins calviniste qu'un gros collier euh, en mmh. or avec des, avec ouais. des diamants. dire que Sarko est plus calviniste que 50 cents, par exemple. Par exemple, c'est un bon exemple. Et le truc ultime de tout ça, c'est que les calvinistes en France, ils vont se faire massacrer la gueule parce qu'on n'aime pas trop tout ce qui n'est pas catholique. Et donc, ils vont aller se réfugier plutôt, euh, soit dans les montagnes, soit carrément en Suisse. Et donc, c'est comme ça que, Jura, voilà, notamment. dans le Jura et dans, dans Suisse, on va concentrer les horlogers. Et, et c'est pour
6: ça, ça qu'on qu trouvait euh, la tradition horlogère là-bas, notamment les usines LIP qui étaient euh, dans, Lip, oui. dans le Jura. C'est dingue quand, quand même. C'est
4: pour ça que les Suisses sont riches. Voilà.
3: <rire> la les
6: <rire> Alors, si on
3: regarde bien notre montre, voire même notre horloge interne, on se rend compte qu'on est en retard et qu'il faut faire une pause musicale.
4: Bah oui, il est temps. Et puis, globalement, bah, j'ai fait des petites recherches et les chansons qui parlent du temps, bah vous allez voir, elles sont aussi joyeuses et optimistes que ceux qui les chantent. Hein. Donc oh, globalement, on a Léo Ferré, Barbara, Aznavour mm -hmm. Dalida, Fugain et bien sûr celui que je vous ai mis au show, Redjani Mais alors sa toute dernière <rire> chanson, elle est interprétée juste deux ans avant sa mort. En fait, elle est beaucoup moins triste qu'elle n'y paraît, rassurez-vous. C'est en fait le dernier souffle d'un homme dont la voix est d'autant plus vieille que son énergie est débordante, dont le temps est d'autant plus derrière lui que son appétit de vie est titanesque. Moment de poésie donc avec le temps qui reste.
1: Combien de temps Combien de temps encore Des années, des jours, des heures Combien Quand j'y pense Mon cœur m'a si fort Mon pays c'est la vie Combien de temps j'ai encore Combien Je l'aime tant le temps qui reste. Je veux rire, courir, pleurer, parler, et voir et croire et boire, danser, crier, manger, nager, bondir, désobéir. Je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Voler, chanter, partir, repartir, souffrir, aimer. Je l'aime tant le temps qui reste. Je ne sais plus où je suis né, ni quand. Je sais qu'il n'y a pas longtemps que mon pays, c'est la vie. Je sais aussi que mon père disait, « Le temps, c'est comme ton pain. Garde-en pour demain. » J'ai encore du pain. Encore du temps, mais combien Je veux jouer encore. Je veux rire de montagnes de rire, Je veux pleurer de torrents de larmes. Je veux boire du bateau entier, le vin de Bordeaux et d'Italie. Et danser, griller, voler, nager, dans tous les océans. J'ai pas fini, j'ai pas fini. Je veux chanter, je veux parler jusqu'à la fin de ma voix. Je l'aime tant le temps qui reste. Combien de temps, combien de temps il y a encore Des années, des jours, des heures, combien Je veux des histoires, des voyages. J'ai tant de gens à voir, tant d'images. Des enfants, des femmes, des grands hommes, des petits hommes, des marrons, des tristes, des très intelligents et des cons. C'est drôle, les cons, ça repose. C'est comme le feuillage au milieu des roses. Le temps. Salut. Salut le temps,
4: le
3: vous écoutez Désolé, toujours Culture de Mille et on vous parle du temps et de sa mesure oui on dirait pas comme ça quand euh, quand Dans la première partie on vous a parlé de l'observation des astres, du soleil, de la lune, des saisons et donc des calendriers qui ont très vite été précis pour coller aux saisons et ainsi donner des repères agricoles. On a vu ensuite qu'on commençait à compter encore. le temps d'une journée avec le cadran solaire, etc. etc. Et puis on c est arrivé à la ça. révolution des horloges mécaniques, des horloges de plus en plus précises comment. qui vont permettre de Mais faire euh, plein de choses. En gros, dans la première partie, on vous a bon. décrit comment l'homme s'est démené pour cadencer un temps précis. Dans la deuxième, on va voir comment l'homme a utilisé ce temps précis pour faire des choses avec. Et on peut commencer en parlant de la localisation parce que un temps précis peut aider à la localisation. Et oui, et c'est une histoire qui ouais. va commencer en Angleterre, forcément, chez les bon. marins.
5: Ouais, C'est une histoire un peu, un peu triste quand même.
3: Le début en tout cas. Le, dé
5: <rire> le début est un peu triste. En fait, euh, à l'époque, on sait très bien se repérer sur l'axe nord-sud. Par contre, on a beaucoup plus de mal avec euh, la, la longitude, qui sont donc les coordonnées euh, gé géographiques au niveau est-ouest. Et, euh, et donc, les, les Anglais vont en faire euh, les frais, puisqu'en 1707, ils reviennent de Toulon. Ils sont allés attaquer les Français. Ouais, donc bah, 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 ah, Tu touches pas à Toulon et là, bah, ils, se, ils se prennent plusieurs, de, plusieurs jours euh, mauvais. Hein, beaucoup de pluie, beaucoup de brouillard. Ils arrivent vers l'Angleterre. Et en fait, en arrivant sur les îles euh, qui s'appellent les îles de sorlingue les îles Silly, je crois, qui sont juste en dessous de l'Angleterre, ils ne pensent pas du tout être là. Et il euh, y a un premier navire qui, qui s'éclate qui, qui contre la côte. <rire> J'aimerais vraiment dans l'histoire. Un ouais. troisième, un quatrième. Et en fait, ils n'arrivent plus à s'arrêter. Ça fait quand même 2000 morts et quatre navires disparus sur les 21 qui revenaient en Angleterre. C'est la tristesse, quoi. Tout Ça, ça... Les fait
4: réagir. Voilà, mais, mais tout ça parce qu'ils n'ont pas réussi à se repérer d'est en ouest, hein, on rappelle.
5: Mais du coup, Pardon. ça va devenir
6: un, un super gros enjeu, parce que bah, globalement, on est euh, à cette époque-là, donc au 18e, c'est euh, le... Voilà le, le début de la course à la puissance vraiment des des États-nations et du coup ils doivent réussir à se repérer et donc on a vraiment cet enjeu de puissant, ouais. voilà cet enjeu de la longitude pour maîtriser les mers et ce qui va en plus avoir beaucoup d'influence par la suite dans toute la colonisation etc et donc les Anglais vont cr carrément créer une compète en plus pour être les premiers ça, à pouvoir un truc se, de British, ça. À ouais, pouvoir ça, se repérer c'est à dire qu'ils font une loi en 1714 qui s'appelle le longitude Act où en fait ils disent bah celui qui trouve une solution pour si. se repérer d'est en ouest il aura 20 000 livres ouais. Et, euh, et le but, encore une fois, c'est vraiment de, de maîtriser, de, de mers, maîtriser
3: euh, la mer. Alors, oui. on a des outils pour ça. C'est le moment où on va créer les observatoires à la fois oui. à Londres,
0: à Greenwich On les avait créés juste avant, effectivement, ouais. donc euh, le siècle avant, mais c'est vraiment 40-50 ans. Donc, celui de Greenwich, euh, l'observatoire royal anglais, puis l'observatoire royal de Paris, euh, qui sont créés à même pas 10 ans d'écart euh, dans les années 1660. Mais donc, ça avait permis de commencer à bosser sur cette question des longitudes. Ils, ils avaient du mal à trouver. Et puis, effectivement, c'est cette, euh, cette pression des Anglais notamment pour euh, bien maîtriser les mers parce qu'ils sont en train de se construire un, un empire faramineux donc euh, qui, qui va booster la, la, la trouvaille. En fait, on va se servir du temps en, se, en emmenant dans tous les bateaux euh, une horloge qui va être calée sur le temps de l'observatoire de Greenwich, c'est-à-dire ouais. le GMT. Myth... Voilà. Et donc du coup, cette horloge là, même si elle est à des milliers de kilomètres de, de Londres, elle va donner l'heure de Londres. Et donc, en, en comparant l'heure qu'ils vont pouvoir observer avec le, le zénith, le, le, le réel sur place, ouais. mmh. ils vont pouvoir ça, le décalage euh, horaire et donc savoir à quelle longitude à combien de décalages ils sont de, de ce point euh, londonien c'est hyper ingénieux quand même c'est
6: hyper intelligent mais en fait mais... et à la fois tu te demandes pourquoi Finalement, ils ont mis tant de temps ouais, C'est hyper si intelligent, tard, mais en même temps, c'est pas mecs... si compliqué que ça. Non, mais les ça, mecs, euh, on navigué, on traversait l'Atlantique, ouais. etc. Enfin, le tour du monde a déjà été fait, donc tu te dis, bah, quand bah, même, en on fait, Apparemment, un peu.
4: Christophe Colomb a été en Amérique avec un sablier. <rire> <rire> Bravo d'y avoir réussi. En fait... C'est juste un peu Mais, que... mais yeah. en fait, ils
5: n'avaient pas forcément les bons métaux et les, les bons outils Exactement. à l'époque.
3: Et puis surtout, elle a la réponse, c'est que ce n'était pas possible d'avoir une horloge précise.
0: parce que l'horloge, elle est sans cesse décalée, parce que tout le roulis des vagues, et en fait, ce qui va permettre de fonctionner, c'est la petite invention de John Harris qui crée ce qu'on appelle le chronomètre de marine. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des, des photos de vieux mmh, bateaux. Mmh. En fait, c'est une grosse boîte et tu as l'impression que tu as le truc qui flotte dedans. Enfin, donc, ah euh, as oui,
6: ça permet de compenser le roulis. Ouais, hein. C'est génial. donc de garder mmh. la bonne heure garder, euh, de, de Ça évite que parti. ça
4: se décale. Et ça va te faire plaisir, Greg, parce que c'est le fameux Capitaine Cook, notamment, qui l'a amené sur son rafio. Pourquoi et euh, ça va te faire plaisir Parce que je sais que tu l'aimes beaucoup. et <rire> pas, parce
3: que c'est Non,
4: pas du tout, voilà, On se rend compte que c'est très performant parce qu'il traverse le monde et fait, au bout de deux mois, il a seulement 5 secondes de décalage avec GMT euh, sur son horloge marine. Donc, en fait, ça marche très bien. Ça,
5: ouais, ça révolutionne l'art de la navigation, mais aussi plus tard, euh, le, la, tout l'aérien en fait, ça va être basé ouais. là-dessus. Ouais. Ah, juste, anecdote, en fait, ouais. on ne ouais. dit pas Greenwich, on dit Greenwich. Greenwich. Oui. Greenwich. Greenwich. Donc GMT, ça fait Greenwich Mean
4: Time,
3: c'est-à-dire le
5: <rire> temps moyen Pardon,
0: de,
3: de
5: action.
0: Et
4: grâce à ça, donc maintenant, <rire> on va pouvoir définir des méridiens et on va voir un peu plus tard, au 19e siècle, ça définira les fuseaux horaires dans le monde entier.
3: Exactement. Alors ça, c'est un petit peu l'ancêtre du GPS qui qui va apparaître un peu plus tard, on en parlera. On va voir maintenant comment est-ce que le fait d'imposer son temps, son heure, peut-être encore une fois l'expression du pouvoir, on en a déjà parlé, on arrive donc au 19e, la, di la différence c'est que la société s'accélère, et notamment avec la révolution industrielle et
6: le train. Ben bah, oui, donc là en fait le, ce, qui est, ce qui est intéressant c'est qu'on va commencer à mesurer le temps de manière de, plus, de manière de plus en plus précise en fait ouais. hein, pour euh, pouvoir euh, circuler partout, euh, ça avec euh, l'essor des, des communications, à la fois les trains, les communications aussi euh, telles que le morse, le téléphone, etc. Et en fait on vite. Voit, comme tu dis il y a une accélération du temps dans le sens où des mais bah, le temps, il va plus mesurer seulement en distance aussi il va se mesurer enfin euh, enfin les, justement les distances vont se mesurer en temps plutôt qu'en kilomètres ouais. aussi et ça ch change complètement la perception du monde des hommes tu mets trois heures
3: pour aller tu mets heures pour aller à, à, pour aller à
6: Marseille en... aujourd'hui tu ouais, peux non, dire non, bah en fait par exemple je suis à 3 heures de Marseille, de Marseille et je suis pas à 900 km quoi et ouais. c'est à ce moment-là qu'on commence à changer toute cette ouais. perception là mais oui. ça je trouve ça trop intéressant c'est
4: un peu une incarnation concrète en fait de la relation entre l'espace et le temps effectivement ouais. c'est parce que et c'est vraiment le chemin de fer qui joue un rôle déterminant au 19e siècle les distances se rapprochent grâce au chemin de fer on rapproche des villes très éloignées qui sont sur des fuseaux horaires différents même si on les appelle ouais. pas comme ça à l'époque et donc ça pose un problème de synchronicité et d'une formalisation parce que notamment sur un truc tout bête qui est l'aiguillage c'est-à-dire que si tu sais pas déjà à quelle heure arrive ton train bah tu l'aiguilles oui. mal et donc en fait il y a eu plein d'accidents ferroviaires oui. comme ça
3: surtout aux États-Unis parce qu'ils faisaient des plus grandes distances ouais. euh... c'est ça et
4: en fait ça donne des surtout des en fait des horaires de train hyper galères c'est-à-dire que globalement vrai faut que si tu l'heure de la gare de départ l'heure de la gare d'arrivée et l'heure de tous les parce que c'est voilà on est en décalage d'heure donc il faut uniformiser ces, ces horaires. On est aussi à l'époque, surtout en Europe, en fait, d'uniformisation des États-nations. Donc on veut un horaire national. Et donc euh, grâce au chemin de fer, on va commencer à définir des heures nationales. Et donc en France, ouais. ce sera désormais l'heure de l'Observatoire de Paris. Puisque jusqu'à là, en fait jusqu'au 19e siècle, on n'a pas la même heure à Strasbourg qu'à Brest. Non mais c'est ça qui est à l'extrême-est et en fait. à l'extrême-ouest. Tout le
6: monde était à l'heure solaire. Et du coup, je... c'est un truc auquel j'avais jamais pensé. Mais donc euh, quand il était midi à Paris, bah, il était 11h40 à Brest et euh, 12h20 à Nice. Quoi. Ouais, Heureusement que Paris est au milieu hein. voilà. <rire> Heureusement
3: <rire>
5: ouais et, voilà, et on décide En plus c'est un empire euh, colonial à ce moment là Donc on décide que l'heure le... que, que sera Celle de Paris absolument euh, partout Et même ouais. en Algérie
3: Ouais. Euh, donc on va caler des grosses horloges on en avait parlé quand on avait parlé du train dans les, caler... gares. dans les gares et c'est pour ça que quand on voit aujourd'hui la gare du nord, la gare de l'est euh, la, oui. ah, euh... <rire> la gare de l'ouest, elle n'existe pas la gare de Lyon et la gare de Montparnasse, il y a des grosses horloges dessus parce qu'en fait on va commencer à synchroniser le temps pour que qu'aux euh, gardes arrivées eh ben, on, est le on, est, on est tous le même temps et que ça soit plus facile, que ça évite tous ces problèmes et que ça soit mieux synchronisé la difficulté c'est évidemment de diffuser ce temps et justement euh, un peu plus tard la tour Eiffel fera sur c'est assez rigolo. Oui,
0: alors ce qui est marrant aussi avec du coup cette tour Eiffel et le fait qu'on veuille uniformiser l'heure, c'est qu'on a besoin quand même régulièrement de se mettre à jour. Et donc, avec l'arrivée du téléphone, bon, c'est quand même un peu plus tard, on est dans les années 30, les gens vont appeler euh, l'observatoire pour euh, pouvoir régler l'heure en fait. Ouais, savoir, normal. Est... Allô, Paris Et sauf qu'en fait, c'est pénible parce que les mecs de l'observatoire ils passent leur temps à découvrir. Ouais, ça le doit téléphone. être assez pénible. Bah, oui, il est midi 12, bah oui, oui la midi 13. Oui, madame, <rire> un instant, midi 13. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont décidé d'inventer l'horloge parlante. Alors, pas je bête. Sais pas si, je sais pas si vous aviez déjà utilisé moi j'ai des trop
3: souvenirs dans
6: j'étais en pendant, pendant quoi, des heures ça existait avec
4: les mis un numéro de téléphone et tu oh, sais qu'à la première elle existe encore 45
6: j'ai jamais Tout fait ça moi. Elle, elle existe encore j'ai voulu
3: l'appeler pour l'extra sonore sauf que ça coûtait 3 euros la minute j'ai fait un 400 mètres Je ne peux pas aller bata on aurait pu l'appeler en direct euh, un truc dont on a, donc, que tu as évoqué juste avant Johan c'est les fuseaux rares parce que on commence à faire des calculs maintenant on peut faire des fuseaux on peut faire un système mondial de l'heure
6: bah ouais mais en fait c'est ce qu'on disait c'est que comme désormais on dans un monde qui, bah, qui se mondialise aussi justement avec les transports, etc. On commerce partout dans le monde, il y a les empires coloniaux qui se forment. Donc on a besoin encore une fois quand on commerce, euh, je ne sais pas, entre la Grande-Bretagne et l'Inde d'être calé sur certaines heures ouais. pour l'arrivée des bateaux, pour euh, transporter les marchandises, etc. Donc on va commencer à installer bah, ces, fuseaux, ces fameux fuseaux horaires qui sont calculés à partir de la longitude et en fonction de l'heure qu'on avait, qui est, est l'heure GMT dont ouais. on a parlé, l'heure de création. Et la chose
0: qui, qui est génial à relire là-dessus, c'est le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne ah ouais. où en fait il y a tout ce truc là sur le gars qui essaye de synchroniser ses trajets pour prouver qu'il est capable de battre un record et, euh, et en fait il se plante à la fin, il fait 81 jours sauf qu'il est parti vers
4: l'Est et donc
5: bah du coup oui, il, il a gagné un, un jour ah.
4: parce que ouais ça c'est un truc qui me fascinait gamin mais mm. bah forcément on crée 24 fuseaux horaires on ouais. les crée artificiellement c'est pas parce que c'est logique que ça fasse 24 c'est juste pour arriver à ce que quand tu fasses le tour de la Terre on arrive ça à une journée complète heures, ouais. et il y a un endroit qui se trouve dans le Pacifique où selon l'endroit où t'es en fait t'es à plus ou moins 24 heures donc c'est ouais. énorme parce que t'es voilà de gagner un jour ou perdre un jour donc tu peux faire deux fois ton réveillon du 31 par mais exemple génial
5: si pourquoi on a choisi que ce serait là-bas, en fait Alors, là, parce
4: qu'en fait, on est, est parti en fait, de, euh, de, euh, de, de Greenwich, <rire> qui est le premier, donc c'est à l'opposé c'est ah diamétralement ouais. posé et ça tombait bien parce qu'il fallait que ça tombe okay. au milieu du Pacifique et derrière il y a une, une anecdote marrante sur Greenwich parce qu'en gros c'est une conférence Greenwich. Ouais, pardon, à Greenwich, <rire> il y a une conférence en 1884 qui, est, qui se passe à Washington pour décider de quel sera le méridien zéro donc à partir d'où on part et en fait il y a une compète entre les deux plus vieux observatoires la et Greenwich et, et la France Paris et en fait le truc marrant c'est que visiblement en gros les Amerloques ils sont copains avec les british ah bon et vont voir les français pour qu'ils acceptent de faire le Méridien de Paris ils leur disent bon écoutez euh, on abandonne le Méridien de Paris on prend Greenwich et en échange on prend le système métrique donc les français ils font ok super deal et donc non du coup on prend Greenwich sauf que les américains n'ont jamais pris le système métrique donc les français se sont fait bananer. aussi sur certains trucs
3: enfin déjà ils roulent à droite ah, non, non, roule, c'est déjà ça non, les, <rire> les Britanniques
4: ont pris le système métrique mais pas les Américains. Ah, et bon du coup c'est pour
3: ça qu'on si, si, les, les, les militaires américains je crois qu'ils sont en système métrique bref euh, ça sera un épisode <rire> sur bah, écoute, route, le sur, système, roule système sur une métrique
0: mais du coup dès lors qu'on a choisit le point zéro avec lequel tout le monde est d'accord, bah on va choisir un peu son fuseau horaire. Et c'est là où les fuseaux horaires, au lieu d'être tout bien dessinés, si vous prenez une carte du monde avec les fuseaux horaires, vous voyez que des fois, ils font des espèces de, mmh. de des cartes de simplement pour ouais. respecter les frontières politiques. Et, euh, et donc la France, là, à ce moment-là, va se caler sur le temps de Greenwich plus une heure, parce que c'est une façon d'avoir un, un temps moyen plus conforme pour l'ensemble de son empire, notamment en Afrique. Ouais,
4: alors qu'on est à peu près aligné à Greenwich. À oui, il y, y, y a 10 quoi. minutes
0: d'écart. Ouais, et de la ouais. même
6: manière, un pays comme la Chine, qui est gigantesque et sur 5 fuseaux horaires différents, bah, on... En fait, euh, il n'y en a qu'un parce que euh, voilà, c'est un pays hyper assez... centralisé, donc il faut que Uni. tout le monde soit à la même heure. Mais mm. t'imagines que, genre, entre pays, il y a, il y a des en endroits où il y a 4 heures de différence de manière naturelle, normalement. Ouais. Et on avec attend Pékin, midi pour manger. Voilà, Mais c'est Il y a endroits doivent faire nuit à 16 h
4: et d'autres oui. nuit à 21 h quoi. C'est ça. Et
5: ah. puis il y a d'autres endroits où, en fait, ne sait pas des heures différentes, mais c'est des demi-heures. Ça m'avait vachement marqué. En Australie ou en Inde, etc. Oui, oui.
3: Il euh, y a un truc qui est marrant aussi, c'est que pendant la guerre, bah, on s'est tous mis à la même heure pour pouvoir bien se castagner et, et faire les trêves euh, au, au, au bon moment. Quand ouais, euh, la France est occupée, évidemment, on est à l'heure allemande. Et ce qui est un peu rigolé aussi, c'est aussi l'Espagne de Franco. Quelqu'un oui. veut en parler
0: et bah, En fait, euh, Franco, comme il est copain avec Hitler, il va se caler sur, sur l'horaire de Hitler Et donc, du coup, ça crée, ça crée une. Sauf qu'ils sont allemande. vachement à l'ouest, quoi. Oui, c'est ça. Il y a un petit souci. C'est peut-être pour ça qu'ils mangent tard le soir, je ne sais bah, pas. Bah oui, non, mais en ouais, vrai, bah, c'est. Bah ouais. et, euh, et donc, <rire> mais ce qui est rigolo, en fait, c'est que toutes. Euh, euh, l'Europe nazie euh, donc, que ça soit occupé directement ou allié avec euh, les nazis, euh, se retrouve sur la même heure parce que c'est plus simple pour le pour l'occupant. Et sauf que après la guerre, ce truc-là va se maintenir à peu près. Mm. Et si vous regardez aujourd'hui, la plupart des pays européens sont dans le même euh, mise à part l'Angleterre sont dans le même euh, fuseau horaire pour la partie ouest. C'est-à-dire que de l'Espagne à la Pologne, on est dans mm. le même fuseau horaire, c'est ce l'héritage nazi. Ouais.
3: Voilà. Eh ben, ouais ah <rire> <rire> euh, voilà comment le fait d'imposer une heure à un territoire peut créer soit la movida en Espagne, soit des journées sans soleil en Chine. Bravo. Maintenant. Non. Euh, maintenant qu'on a conscience du temps, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire Et on va voir ça dans le rang 3.
6: Le temps de l'agencement.
3: Alors, on vit en moyenne 27 000 jours. Ouais, je sais, c'est un peu triste de dire ça comme ça. Le temps est devenu rare et cher. Le temps, c'est de l'argent. Ben le ouais. temps, notre temps est mesuré, compté, dépensé, épargné. Et en fait, notre temps est devenu une monnaie d'échange. Et c'est pour ça qu'on va le calculer précisément. On va calculer précisément le temps de travail. T'as tu vas de m'angoisser que tes 27 000 <rire> jours, on suis en train de compter combien j'en ai déjà vécu <rire> bah En tout cas, là, pendant cet épisode, il y en aura une de moins. <rire> oh no. eh, vendons,
4: Oui, en tout cas, ça,
6: ça devient un enjeu du, du capitalisme hein, et notamment, euh, en fait, avec tout euh, toute l'industrialisation, la, la mise en place des des usines où en fait on va commencer à vraiment compter très précisément l'heure de travail oui. qui va avoir un coût très précis et euh, c'est marrant enfin ça je trouve que c'est vraiment ça que ça montre aussi euh, cette fameuse scène des temps modernes qu'on a mmh. tous déjà vu sûrement où, où en fait on a l'engrenage enfin Charlie Chaplin qui tombe dans l'engrenage et c'est à la fois vraiment cette mesure du temps et de l'horloge tout le temps et euh, la machine aussi enfin euh, ouais, le moteur pris dans qui... sa roue quoi voilà, <rire> mais euh, bref et donc en fait on va c'est là qu'on va commencer à imposer notamment les rotations les deux 8 les trois etc. Ouais. Et donc avoir une mesure du temps euh, très... Euh Très, euh très précis parce, parce que le temps c'est de la productivité ouais. et ça a un coût. Et Alors, ça...
3: l'outil ultime c'est quand même euh, avoir, qui, qui est finalement inventé très tôt pour calculer le temps de travail, c'est la, la pointeuse. Moi je pensais ouais. pas que ça ait été inventé en 1890, c'est quand même très très tôt. Bah, en
0: fait, ça arrive avec le travail à la chaîne, ça qui est, qui est assez marrant. C'est qu'on veut, on est dans une logique d'optimisation, on doit maximiser le profit et donc du coup, par conséquent, chaque temps, chaque minute euh, compte et donc euh, on va payer exactement le temps travaillé. Il est hors de question qu'on paye pour la pause pipi ou pour mmh. quoi que ce soit. Mmh. Et, euh, et donc ça, ça va de pair aussi avec l'organisation en, en 3-8 euh, pour que l'usine tourne en permanence en fait on définit des équipes de travail qui vont se relayer donc, tout, toutes les 8 heures donc tu fais ta journée de 8 heures et puis as la nouvelle équipe
4: qui arrive ce qui permet ouais, à l'usine de produire tout ça ça ne s'arrête jamais, c'est génial et en fait on est vraiment à une époque de scientifisation du temps, et, en fait, pardon, du temps. Et, en fait, vous avez bien compris
3: quoi c'est méchant jean mais <rire> c'est vrai que c'était drôle Désolé.
4: donc période de science du temps et de la société en général et effectivement en fait il s'agit de tout rationaliser à cette époque-là que datent les premières théorisations de l'aliénation au travail mais l'aliénation par le temps parce qu'effectivement puisque le temps c'est de l'argent hein, ça, ça devient vraiment ça désormais il hein, y a un temps de production, ce temps de production il a une valeur, c'est le salaire, ça paraît évidemment naturel aujourd'hui, mais en fait ça n'a rien à voir avec une conception du travail où avant, mmh. avant la révolution industrielle où ton en fait tu as un produit à, à le faire et que tu le fais sur 2 heures sur 4 heures sur 6 heures dans ta journée, tu le fais. Et là vraiment, bah, le, le temps de travail a une valeur qui est le salaire échangé. Et les salariés, les ouvriers vont être. À avoir progressivement le sentiment d'être aliéné parce que le temps est imposé de l'extérieur et ça va au point où ça va même être la machine qui va décider du temps de l'ouvrier et pas l'ouvrier qui décide du temps de son travail puisque en fait on va avoir une cadence imposée par le travail à la chaîne et donc l'ouvrier va devoir répondre à une cadence scientifique imposée calculée par des ingénieurs à partir d'un temps moyen euh, scientifique. J vais. Et, et, cette cadence aussi c'est que avant on, on, enfin au début en
0: tout cas de, de l'ère industrielle et puis surtout avant à, à l'époque agricole on payait les gens à la journée en fait on parler de journalier. Mmh. Et là, euh, comme le temps, euh, bah, ça devient de l'argent, on va calculer beaucoup plus précisément. Et donc, c'est là où on va commencer à parler de salaire horaire, ce qui permet aussi vraiment d'ajuster la main d'oeuvre dont on a besoin, euh, pile poil et sans, sans perte d'argent.
6: Ouais, et c'est là qu'on rentre dans ce truc de, euh, du lapin d'Alice au Pays des Merveilles, quoi. J'ai pas le temps, pas le temps, pas le temps, pas le temps. Enfin, en fait, ouais. on, a, on va complètement changer cette conception. Et du coup, le temps va devenir vraiment un enjeu social, puisque euh, bah, en fait, euh, face à cette aliénation, les ouvriers vont commencer à, à, à bah, réclamer du temps, justement. En mmh. fait, ça devient un bien comme un autre et euh, ça, va, ça va marquer toutes les luttes sociales qu'on connaît. Avoir euh, des congés payés, avoir euh, euh, deux jours de repos, avoir euh, travaillé euh, moins de 10 heures par jour, etc. etc. Oui. Euh, à tel point que même dans les années 80, Mitterrand va instaurer un ministère du temps libre. Enfin, en fait, le, le temps devient vraiment quelque km. chose de
3: je sais <rire> c'est vrai que l'obsession l'obsession <rire> elle est au, au contrôle du temps et aussi des coûts hein. on, vient, on vient de l'expliquer euh, mais euh, on, on l'a dit aussi le mouvement ouvrier c'est aussi un petit peu comment récupérer du ouais, temps justement ouais. euh, c'est ça qui est drôle c'est bah, bah, on, on peut voir ça aussi d'un côté temps ce
0: qui m'a d'ailleurs bluffé c'est euh, en fait ils partaient vraiment de très très bas les gars puisque le, et les, les filles puisqu'ils étaient quand même quelques-uns à réclamer euh, c'est en 1906 seulement qu'on a la première journée obligatoire Obligatoire de repos hebdomadaire. Ouais. Que avant ça, tu pouvais bosser 7 jours sur 7. Euh, et et, et quest ce que morts s'en suivent. En fait, c'est exactement ça. Ouais. C'est suite à une catastrophe euh, minière dans le nord de la France où il y a eu plus de 1000 morts parce qu'il y a eu un coup de grisou et donc euh, les, les galeries se sont effondrées euh, qu'on s'est dit ouais, on va peut-être laisser les gars se
4: reposer de temps en temps un peu parce que ça, ouais.
0: ça, ça pique que et ça, ça entraîne quelques accidents.
4: Et ce qui est intéressant, vous parlait depuis 1916. le début du rapport entre la mesure du temps et le pouvoir et on voit bien en fait, qu'on est dans des sociétés euh, séculières, laïques, qui ont basculé d'un endroit où en fait c'était le pouvoir religieux qui dictait le temps, à désormais, c'est le pouvoir économique qui impose son temps et sa cadence.
3: Exactement. On arrive maintenant au XXe siècle, et au XXe siècle, on retourne encore dans la technologie pure pour montrer que le temps sera de plus en plus précis. On n'a pas fait beaucoup d'évolution de, de, depuis euh, euh, la ah, pendule et bien. le ressort. Finalement, il faut attendre les années 60 pour avoir une vraie, une vraie révolution technologique, qui va être euh, le quartz. Yes. et puis en fait c'est peut-être aussi parce qu'on
0: n'avait pas forcément le besoin mais on va voir que ces pas inventions elles, elles naissent à, en réaction des besoins. Euh, en gros l'idée c'est qu'on garde le principe de l'oscillation parce que c'est précis, c'est régulier, sauf qu'on va vraiment pouvoir aller dans l'ultra précis et notamment s'appuyer sur les cristaux qui donc peuvent générer euh, euh, des, des oscillations, notamment le, le cristal de quartz Moi j'ai toujours euh... cru que
3: les montres à quartz c'était celles qui avaient un cadran comparé ouais. en, 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 euh, en opposition à celles celle pour or... des aiguilles des, mais c'est pas du aiguilles. tout ça en fait. En fait non c'est
0: ah, vraiment ah, l'idée de se dire qu'avec euh, le quartz on on va avoir des oscillations beaucoup plus précises de l'ordre du dixième de seconde. Et donc, par conséquent, on peut maintenir... On n'a plus besoin de toute la mécanique compliquée. C'est là où on rejoint un petit peu ton cadran électronique. C'est que ça va marcher qu'une pile. Et, euh, et que du coup, bah, l'heure va s'électroniser en quelque sorte. Ouais. Et donc, bah, c'est le début
3: d'une heure beaucoup plus précise. Et l'heure va s'atomiser après, carrément et pour ouais. avoir un temps oui. encore plus, plus,
4: plus bas. C'est le même principe, précis. le quartz, on écrasait un peu le, le cristal de quartz pour sentir son oscillation, quoi, comme si on t'appuyait très très fort sur ton petit cœur. Et <rire> euh, bah, on va ah, appuyer très très fort jour. sur un cœur encore plus petit qui s'appelle l'atome de césium. Donc c'est ce qu'on va appeler l'heure atomique, désormais, euh, qui arrive, je crois, euh, à la fin des années 60. Et en fait, on va se rendre compte que c'est encore plus précis, puisque je ouais. crois, désormais, avec l'heure atomique, donc en fait, où on mesure l'oscillation, toujours pareil, de l'atome de césium, je crois qu'on se trompe de... Euh, mais quelques minutes, toutes les je ne sais pas combien de milliards d'années. Ouais. Donc en fait, ouais. c'est ultra, ultra, ultra ah, précis. Oui. On est, je crois, au milliardième de seconde près. Ouais. Et euh, donc, c'est désormais l'heure officielle partout, euh, réglée sur l'heure atomique. À quoi et, ça
5: sert Vas-y, Léa. Ouais, ils ont décidé, là, bah, je crois, 2020, de faire un projet euh, qui s'appelle Pharao, un truc comme ça, où euh, justement, ils mettent cette montre-là euh, dans l'espace, euh, dans la station internationale spatiale, ah ouais. pour euh, ne pas avoir la graffité. Et de fait, euh, l'heure ne changera que tous les 13,5. 8 milliards d'années ah donc, qui donc encore plus près de l'univers exactement wow. ah ouais. c'est euh... surtout pour faire des études euh, scientifiques
3: bah justement c'est exactement ma question à quoi ça sert d'avoir un temps si précis un temps atomique à quoi, quoi est-ce que ça peut servir bah, ça sert notamment on vient de le dire pour
4: euh, des mesures euh, précises en fait rappelez-vous l'histoire de, euh, des mecs qui amenaient leur horloge sur leur bateau bah, vous prenez le même système si vous mettez votre, euh, votre horloge atomique dans l'espace et ça crée le système GPS en fait on a aujourd'hui je crois 24 horloges euh, euh, atomiques atomique dans, dans, dans l'espace en fait dans des satellites et en gros bah, notre, euh, notre téléphone etc il est relié finalement à ces à euh, heures atomiques et en fonction de là où on se trouve ça calcule l'écart et donc euh, ça calcule le, le positionnement précis donc c'est le principe de la
3: technologie GPS dingue. alors GPS c'est l'héricain nous c'est Galiléo euh, pourtant on a tous un GPS dans la poche Mais ça ce, qui moins rigou... ouais. <rire> ce qui est rigolo aussi c'est que dans la poche on a tous un téléphone un smartphone et que ce smartphone il est directement relié à une horloge atomique et ce qui fait qu'on a exactement tous la même heure mmh. euh, dans notre poche quoi. et et on n'a ouais. pas besoin de leur monter sur soit un cadran solaire comme ils le faisaient à l'époque soleil euh, avec, avec, euh, mmh. avec les premières montres ou avec euh, l'horloge parlante là on a besoin de rien faire on a tous la même heure moi ça
4: m'a trop perturbé parce que j'ai eu un smartphone euh, plus tard que la moyenne des gens et en fait j'avais l'habitude sur mon il ancien téléphone ans, là, <rire> non mais tu sais à, à changer d'heure euh, tu en novembre et en mars à changer d'heure mon téléphone et les premières fois que je l'ai fait sur mon iPhone je me suis planté parce qu'en fait ça se faisait naturellement et, et voilà tu sais grâce tu à, à l'heure tu sais atomique
3: à quoi ça sert d'autre euh, ce, cette horloge atomique ce temps atomique c'est si
0: qui est marrant pour la finance, en fait, puisque maintenant... le la Moi, j'aime bien la finance, ouais, drôle, Moi, bien donc, la finance aussi. En fait, la spéculation, maintenant, elle est faite euh, globalement par des méga-ordinateurs qui achètent et qui vendent, mais euh, qui font des milliers, et des millions et des milliards de transactions en un temps hyper euh, réduit. Et ce qui fait qu'avoir une information sur, tiens, tel ordinateur a vendu tant d'actions euh, à telle heure, à tel endroit dans le monde, ben en fait, euh, ça devient une, une info... Intéressante pour d'autres ordinateurs. Ils sont capables de réagir très rapidement et donc faire des micro-marges qui, euh, au final, font beaucoup de sous dans quelques poches. Et donc, euh, on s'est rendu compte que si tu avais l'info une milliseconde avant les autres, eh ben, tu pouvais faire plus de profit. Gagnant. Et mmh. donc, tu as une espèce de course à qui peut avoir l'info le... en, euh... en premier. Et donc, mmh. euh, ça, ça motive un petit peu
7: leur
4: le... le c'est utile. Quoi. Ouais. Et d'ailleurs, <rire> juste
5: rien à voir, mais un petit peu quand même. Bah, il paraît que les mouches, elles voient le temps beaucoup plus lentement. C'est pour ça qu'on n'arrive jamais à les... à les coller. Je me disais, mais en fait, si t es une mouche, tu as moyen de gagner Masse de fric dans ce cas-là. Ouais, le
3: problème, <rire> c'est que tu meurs <rire> en une journée. D'ailleurs, c'est connu, hein, les, les mouches sont blindées, hein, je crois. Toutes ces street... mouches qui sont trop riches. <rire> on s'approche de la fin de l'épisode. On l'a évoqué tout à l'heure. C'est vrai qu'on a toujours l'impression que le temps est un petit peu subjectif. Ça, c'est des notions philosophiques qu'on n'a pas trop abordées. On a vu que pendant le confinement, on n'avait pas la même notion du temps. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous des problèmes d'emploi du temps. On se dit qu'on n'a pas le temps. Ce qui est valorisé, finalement, c'est de ne pas avoir de temps. Et quand tu as trop de temps, tu es un peu oisif et honteux. On te méprise, oui. Ouais, C'est vrai qu'il y a
4: un vrai truc où, pour le coup, l'économisation de la société a gagné euh, tout le monde et y compris, en fait, des gens qui voudraient entre guillemets résister. Je me mets, je me mets dans le lot. C'est-à-dire qu'effectivement, cette rationalisation de son temps, cette optimisation du temps, elle est valorisée partout et donc on a tendance, en tout cas dans les sociétés occidentales, à cracher sur les oisifs, etc. Et en fait, à vouloir toujours optimiser, rationaliser le temps qui est lié à cette mesure toujours plus précise. Quoi.
3: On a fait le passé, on a fait le présent, on a géré notre temps comme on a pu... Maintenant, on va aller faire un tour vers le futur.
0: C'est du passé. L'avenir nous appartient. Et aujourd'hui, ma chronique, mon cher Greg, pourrait aussi bien s'appeler « Passé 2000 » ou encore « Maintenant 2000 » parce que ça ne changerait pas grand-chose à ce que je vais dire. Ouais. En tu parles euh, du monde d'après euh, Ou le monde d'avant. Je vais parler de tout ça en même temps puisque, mes chers amis, le temps comme on le conçoit, c'est-à-dire le tic-tac constant et mesurable, en fait, il n'existe pas. Voilà. Bim tout ça pour rien. Ben oui, parce que c'est pas nouveau. Ça fait plus d'un siècle qu'on le sait. Bébert nous le dit et nous le répète à longueur de temps. Bébert, hein. c'est
3: celui qui a les lunettes que j'ai rencontré chez toi une soirée, là, non? Ben c'est <rire> pas celui-là,
0: c'est un autre Bébert. C'est Bébert Einstein euh, et c'est théorie de la relativité. Donc, ça, ça date du début du 20e siècle. Mais depuis, on les a vérifiés et on les vérifie encore par, par l'expérience. Et ça nous dit deux choses du temps. Uno, le temps est impacté par le mouvement. Ouais. C'est-à-dire, on, on a dit qu'une seconde, c'était défini par des allers-retours. Vous vous souvenez, là, les oscillations de l'atome. Mais sauf que si tu mets ton atome dans ta bagnole ou ou euh, si tu es grec sur ton skateboard ouais. et que tu démarres à fond les ballons et ben en fait ça va bouger ton petit ton petit atome ça va ouais. modifier la trajectoire de l'oscillation et donc potentiellement l'aller-retour il va prendre plus de temps donc ta seconde ouais. à partir du moment où tu es en mouvement très très vite ouais. elle va s'écouler plus lentement donc plus je vais vite plus le temps s'écoule lentement mais pour moi de mon point de vue à mmh. moi sur le skateboard mmh. Euh, pour le faire concret si je synchronise ma montre avec celle de Tom Cruise dans Top Gun ouais. moi je reste là et lui il s'envoie des gros Mac 3 dans la dans la face ouais, ouais. à l'arrivée sa montre aura du retard sur la mienne parce qu'elle aura euh, cliqué plus lentement, plus lentement.
3: Elle rien à voir avec la scientologie donc euh, non, 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 si non, Tom Cruise a l'air plus jeune
0: en fait et rien à voir non plus que la chirurgie esthétique <rire> D'accord, ce est <rire> qui se fait des gros Mac 3 alors d'autre euh, je ne l'ai pas en espagnol je vais y aller direct la deuxième théorie de Beber qu'on appelle aussi le deuxième effet qui se oh, Yes, c'est le le temps est impacté par la gravité mmh. donc c'est à dire que les objets ayant une très très grosse masse genre la Terre, ralentissent le temps donc, par exemple, nous, là, on va faire une tournée bientôt. Si on part en tournée sur Jupiter, dont ouais, la masse est ouais. 320 fois plus grande que celle de la Terre, ben, en fait, quand on nous, a on va deux fois revenir. 320
6: fois plus de temps 320 fois plus de temps
0: On peut le voir comme ça. Ou alors, quand nous, on va revenir, on sera tout toujours tout aussi tout... jeune et beau. Mais par contre, tous, vous, là, les massifs qui nous écoutent, vous serez tous morts. Non,
6: <rire> je ne peux pas dire ça,
3: c'est horrible.
4: C'est exactement ce qu'on voit dans Interstellar. <rire> exactement. Où pour lui, en s'approchant d'un trou noir, 10
3: minutes ouais.
6: durent ouais. 7 27 sur la... ans. Pour et l'autre les attend depuis 30 Parce ans. Euh, noir, euh, oui. Donc, du coup, ce que je
4: vous propose, c'est
0: qu'on n'aille pas faire la tournée sur Jupiter qu'on vieillisse à peu près ensemble dans le même tempo. Tu me rassures. Voilà. Euh, et donc, merci. pour conclure, d'après Bébert, vous pouvez jeter notre épisode à la poubelle, hein, puisque le mesurer le temps, ça ne veut pas dire grand-chose dans l'absolu. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que si vous avez bien suivi ce que je viens de vous dire, vous n'avez pas non plus perdu votre temps en nous écoutant. Exactement. Ah, beau, ça n'existe pas.
6: Merci
3: Jean-Baptiste. Euh, C'était notre épisode sur la mesure du temps. On espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour le dernier épisode de la saison. Euh, D'ici là, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous écrire souvent, on répond. Mm -hmm. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à annoncer?
4: Bah, que, euh, à la fin de la saison, c'est pas vraiment
3: la fin de la saison. Mm -hmm, Qu'on va passer l'été ensemble, quoi. Ah, peut-être, peut-être, peut-être. Mm -hmm. Parce que oui, c'est l'histoire de la tournée, c'est ça. Hein yes. ça hein et l'été est... sera chaud. D'accord. En attendant, <rire> vous pouvez réécouter nos vieux épisodes. Remarqué, on rare vous donne aucune information précise. Faut ouais, pas croire non plus que... euh, vous pouvez toujours réécouter nos épisodes, nos vieux épisodes. Même nous, on le fait parfois, et on va se quitter mm -hmm. une fois de plus en musique.
4: Et oui, Greg. Et en plus, c'est pour toi. Euh, Spécial dédicace. On va se quitter avec une Odo, rien foutre, à l'attente, au temps perdu ah. et contre toutes les injonctions à optimiser, rentabiliser et remplir son temps. C'est donc l'ami Otis Redding posé tranquillou sur son quai qui vous regarde vous agiter, qui se marre un peu et qui vous salue bien. Ciao.
3: Bye bye.
2: Ciao. Bye. Then I watch him roll away again, yeah I'm sitting on the dock of the bay Watching the tide roll away Ooh, mm, I'm just sitting on the dock of the bay Wasting time. time I left my home in Georgia Hey For the Frisco Bay. Cause I've had nothing to live for. It looks like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of bay. Watching the tide roll away. I'm mm. sitting on the dock of the bay. Wasting time. dock my home, now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away, ooh, and sitting on a dock of the bay, wasting time.